todavía están a tiempo de participar en el obsequio que tenemos para nuestros oyentes de la ciudad de Bogotá, Pilas. Comida saludable en dos anchetas deliciosas. Eh, solamente deben seguir nuestras cuentas en Instagram, arroba Latina Raya al Piso Travesía, arroba de viaje con Juanca. Así de fácil, Mari. Bueno, Mari, se nos va acabando el programa otra vez. Sí, se nos pasa el tiempo muy rápido, eso es porque la pasamos muy bien, sí. porque nos divertimos bastante, viajamos a diferentes lugares nacionales, internacionales, definitivamente me voy feliz con este avistamiento de ballenas que tuvimos hoy, recuerden que las fotos de lo que hicimos lo pueden ver en la cuenta Esteban Duque M, que fue el biólogo que nos estuvo acompañando durante este recorrido, son fotos alucinantes de estos hermosos animales que están justamente en estos momentos en el mar, en nuestro Pacífico colombiano. Claro que sí, este es justamente el momento para ir a visitarla. Seguramente no nos va a tocar a nosotros este año. O sea, creo que las vamos a dejar tranquilitas en este 2020. Pero para que planifiquen su viaje del año entrante y sepan los meses en los que pueden ir a avistar ballenas en el Pacífico colombiano, que es una de las regiones más bellas que ah, tiene el planeta, bellísimo. sin lugar a dudas, en todo sentido, cultural, su gastronomía, su gente, la calidez de todo, el paisaje, el clima. A mí una cosa que me gusta de, del Pacífico es justamente eso, el clima. Uno puede salir casi que en jean, tranquilito, porque realmente no es un calor infernal, no, tranquilo, es muy relajado y se pasa muy bien. Oiga, Mari, vuelos internacionales ahora hasta noviembre, ¿no? Eso dicen, esperemos a ver qué pasa, Juanca, ya es muy difícil decretar una fecha porque cada vez la van moviendo un poco más y así no... La gente le queda muy difícil planear y creo que eso es uno de los grandes inconvenientes que tienen las personas que trabajan en los temas de turismo, porque si nos dijeran una fecha, cerramos hasta noviembre, hasta diciembre, yo qué sé, podrían poder gestionar mejor sus recursos y saber Exacto. cómo los alargan hasta cierta fecha y saben qué, qué, qué medidas tomar, pero pues mientras nos estén teniendo sal, saltando de un lado para el otro, pues va a ser más complicado. Vea Mari, es que hace dos meses dijeron eh, en las aerolíneas tranquilos, pueden comprar desde el primero de septiembre que ya vamos a abrir, abran, compren, la gente se enloqueció a comprar porque obviamente queremos salir y ahora no. Ahora es noviembre, ahora el chicharrón de todo el mundo viendo cómo aplaza tiquetes, si se les va a cumplir o no con eso. Yo la verdad, con todo respeto, qué mamá era de gallo la que tenemos en el tema de turismo en Colombia y, y la verdad es que es un sector tan golpeado, tan maltratado, que por lo menos deberíamos ser serios en ese sentido y poner las fechas como son. Hombre, díganos que vamos para enero y ya, listo, todo el mundo se cuadra para enero o se cuadra para febrero, lo que sea, pero que ahora no nos salgan en octubre a decirnos, no, ¿saben que Nos vamos ahora con vuelos nacionales e internacionales para noviembre, para diciembre, para enero, para febrero y la gente con sus tiquetes en la mano. Así que bueno, un poquito de seriedad digo yo, que creo que el sector lo merece eh, y, y bueno, Dios quiera que todo esto pase, Mari, pero cada vez se pone uno un poco más escéptico con todo lo que está ocurriendo. Bueno, Mari, a seguirse cuidando desde casita, ¿no? Sí, señora, a seguirme cuidando. Ay, Juanca, ¿usted recordó que teníamos obsequios? Pero claro que sí, y lo ah, único bueno. que tienen que hacer es seguir nuestras cuentas en Instagram, arroba Mari Latina Raya al Piso Travesía, arroba de viaje con Juanca. ¿Qué ha montado últimamente usted en Instagram, Mari? 
Wow, monté algo sobre Estambul que me gustó mucho porque no sé si se enteró Juanca que haya Sofía, uno de los museos más impresionantes que teníamos en el mundo, eh, volvió a ser mezquita y ah, sí, eso señor. nos deja pues <ríe> a los que no somos... Eh, musulmanes o seguimos la, la religión del Islam pues un poco triste porque claro. va a limitar el ingreso, el acceso a este lugar, aunque la gente va a poder entrar y ahora gratis porque antes se cobraba, pues sí va a haber ciertas restricciones que nos impedirán ver uno de los lugares más impresionantes del mundo, una de las estructuras físicas con mayor historia, con mayor riqueza histórica en arte en cultura, en religiones es algo increíble Increíble. Ahí no. van a ver una foto de esas, pueden leer la descripción sí. y se van a enterar un poco. Nos vemos en ocho días, Mari. Listo, Juanca, nos vemos dentro de ocho días. Un abrazo a todos nuestros oyentes y a seguir viajando a través de la imaginación. Un agradecimiento aquí a Alejito piloteando el Control Master, por supuesto a Yanni Corredor, nuestra productora, y a nuestros oyentes recordarles que la vida es un viaje maravilloso. Ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio. Nos escuchamos en ocho días. Chao. Esto es Travesía Blue. Nacimos para ser felices, no para ser perfectos. Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos. 4 de la tarde, 5 minutos en Blue Radio. Bienvenidos a una actualización de noticias, las más importantes en Colombia y el mundo. Mucha atención porque por fallas en la plataforma fue suspendida la prueba a saber TIT que por primera vez se hacía de forma electrónica. Kenneth Torres, ¿cuántos estudiantes no pudieron continuar en la sesión de la tarde que empezaba a la 1 y 30 de la tarde hoy? Hola Isabela, muy buenas tardes, pues mediante un comunicado y debido a las fallas tecnológicas del sistema que soportan la evaluación durante la mañana y parte de la tarde, el ICFES anunció la suspensión de las pruebas en referencia a la sesión de la tarde para la aplicación de las pruebas saber TIT electrónica y en casa. Abro comillas, estas personas serán reprogramadas para presentar su examen electrónico y en casa el 23 de agosto. Aquellos estudiantes de las sesiones de la mañana que ingresaron a la plataforma pero tuvieron dificultades técnicas para terminar las pruebas serán contactados directamente por el ICFES, señala el comunicado. La entidad ofreció disculpas a todos los estudiantes que se vieron afectados por las fallas de la plataforma en la que se esperaba que presentaran la prueba más de 72 mil estudiantes. Se estima que solo 30 mil pudieron hacerlo de forma satisfactoria. Kenneth, desde esta mañana se venían presentando esos registros en la plataforma y cambiamos de tema porque aquí en Bogotá los cursos pedagógicos de comparendo se podrán realizar en la noche. ¿Qué hace falta para que se aplique aquí en la ciudad, en la capital del país? Pues a sanción de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pasó un proyecto de acuerdo del Consejo de la Ciudad que busca flexibilizar los horarios para poder presentar los cursos pedagógicos de los comparendos después de las 5 de la tarde de manera virtual y de esa manera poder obtener el beneficio del descuento del 50% como lo establece la ley. Así lo señala pues la autora de la iniciativa, la concejal Sara Costellanos. 
Pues, ¿Cuál es el problema? El problema es que estos cursos se dictan de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, y fuera de eso, tenemos que llegar una hora antes del curso. Entonces, alguien que trabaje en un horario de oficina, pues difícilmente va a poder asistir. Este proyecto amplía el horario y ahora estos cursos se podrán hacer entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Además, contempla la posibilidad de hacerlo virtual y semipresencial. Es de señalar que la Secretaría de Movilidad a la fecha dice que hay más de 300 mil conductores que tienen alguna multa y se podrían ver eh, beneficiados con ese pago o infracción para poder eh, tomar el curso en estos horarios. Gracias, Kenneth. Cuatro de la tarde, ocho minutos en Blue Radio. El Ministerio de Defensa confirmó el aumento del pie de fuerza en Valle del Cauca, en especial en los municipios del centro y norte del departamento, a raíz de la presencia de diferentes grupos armados ilegales. Natalia Pería. Así es, pues por la presencia de grupos armados organizados en el centro y norte del Valle, especialmente en los municipios de Tuluá, El Dobio, Sevilla, Caicedonia y Bolívar, el Ministerio de Defensa confirmó el aumento del pie de fuerza y la realización de más operativos para lograr contrarrestar el accionar delictivo. Camilo Murcia, secretario de Seguridad del Valle. Se va a presentar con más hombres del Ejército, quienes estarán vinculándose en los próximos meses a las filas del Ejército Nacional a efectos de contrarrestar el actuar delictivo en estos municipios de el centro y norte del Valle. Se van a aumentar las diferentes operaciones militares y las acciones policiales en los diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca en todo lo que tiene que ver. Se espera que en los próximos días arriben al Valle del Cauca el personal que reforzará las acciones militares que se realizarán en el departamento. Natalia, gracias. 10 de los 12 quemados en la tragedia de Tasajera, que permanecen en clínicas del Atlántico y Valledupar, ya salieron de unidades de cuidados intensivos y siguen siendo atendidos con un mejor pronóstico. Diana Ospino. Cinco de las personas que resultaron gravemente quemadas en la tragedia de Tasajera permanecen en la clínica médicos de alta complejidad de Valledupar. Una más está en el camino universitario Adelita de Char en Barranquilla y seis en las dos sedes de la clínica Reina Catalina en la capital del Atlántico y en el municipio de Baranoa. Diez de ellos con un mejor pronóstico tras pasar de estar en cuidados intensivos a unidades de quemados donde les hacen un seguimiento para evitar infecciones. El doctor Jairo Quiroz, director médico de la reina Catalina indica que a algunos de los pacientes se les ha practicado injertos. La evolución ha sido satisfactoria, no están conectados a ventilador, se les está haciendo el mismo cuerpo para colocársela donde las lesiones son más profundas. Quirox expresó que en la sede de la clínica reina Catalina en Baranoa han sido dados de alta tres de los pacientes que llegaron quemados y uno más pidió salida voluntaria. Esta tragedia deja 45 víctimas mortales. Diana, y atención a esta historia, en San Gil, Santander, hay preocupación porque los casos de COVID-19 van en aumento y no tienen ni un hospital decente para atender a los pacientes. Los médicos tuvieron que adecuar una vieja casona para trabajar. Julián Mejía. En 2018, bajo la administración del entonces gobernador Didier Tavera, se demolió el antiguo hospital y se puso la primera piedra para el nuevo. Dos años después y con una pandemia encima, el panorama de la salud no puede ser más triste. Los médicos deben atender a pacientes COVID y de otras enfermedades en una improvisada casona. Lo peor es que allí no hay ni una sola cama UCI. Hoy el secretario de Infraestructura de Santander, Jaime Rodríguez, aseguró que en dos meses iniciará la construcción del nuevo centro médico. Se han hecho múltiples reuniones con el Ministerio de Protección 
social con el fin de dar viabilidad a los diseños. La comunidad de San Gil y hasta el mismo alcalde han dicho que dos personas han fallecido del COVID-19 por falta de dotación médica y al ser remitidas hacia Bucaramanga mueren en el camino. La inversión del nuevo hospital es de 23 mil millones de pesos. Lo que pide la gente es que lo construya rápido y que no sean solo promesas. Gracias, Julián. Cuatro de la tarde, once minutos en Blue Radio y en Noticias Internacionales. Los incendios en la Amazonía brasileña aumentaron un 28% en julio frente al mismo mes de 2019 y amenazan con expandirse en los próximos meses. Camila Carrillo. Según datos facilitados por el Instituto Nacional de Investigación Espacial, las imágenes por satélite detectaron en julio de este año un total de 6.803 focos de incendio, frente a los 5.318 focos registrados en el mismo mes de 2019. Tan solo el 30 de julio de este año fueron contabilizados 1.007 focos en la selva amazónica, lo que supone el mayor número para el mes en los últimos 15 años, de acuerdo con la organización Greenpeace, que alertó también sobre una tendencia al alza de incendios este año. Los incendios en la Amazonía suelen extenderse en los meses de sequía por áreas que han sido previamente desforestadas, uno de los grandes problemas que enfrenta el ecosistema y que se ha agravado en los últimos tiempos. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 4 de la tarde, 13 minutos en Blue Radio, la noticia en desarrollo. El director de la Policía Nacional, el general Oscar Ateortúa, confirmó que dos personas fueron capturadas por su presunta participación en el ataque con explosivos que dejó tres policías heridos hoy en Suacha, Cundinamarca. La cifra en Guatemala se registraron 1.185 casos positivos más de COVID-19 y 35 fallecidos por el virus en las últimas 24 horas. Y quedamos atentos al Museo Nacional de Colombia que reabrió hoy sus puertas en Bogotá tras más de cuatro meses de cierre por la pandemia del coronavirus. Ampliación de esta y otras noticias en arroba blurradioco y blurradio.com. Continuamos con Se Dice de mí. Su trayectoria, su historia, su verdad. Blue Radio presenta Se Dice de mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Diva Yesurum por Blue Radio y blurradio.com. La nueva alternativa. Hola a todos, soy Fanny Lucía Martínez Buenaventura, más conocida como Fanny Lo, que hoy puedo estar con ustedes aquí en este Dicen de mí. por su carisma y talento. Lo que pocos conocen detrás de esta sonrisa de Fanilú es que se esconde una guerrera, una mujer que lucha a diario contra sus miedos para salir adelante y cumplir el sueño de ser la artista que se proyectó desde niña. Sí, yo sentía mucha tristeza, todavía tuvo mucha tristeza. Hay tristezas que guarda en su corazón. Cuando él estaba era querida, pero cuando él no estaba, nos maltrataba. 
Sus miedos han sido enormes y uno a uno los ha ido venciendo. La principal batalla que ha librado en su vida es contra ella misma. La Fanny Artista era una niña que le daba mucho miedo a la frustración. Risas y más risas han servido para opacar el dolor que lleva consigo. Más y más dolor. Abrirá su corazón como nunca antes para mostrarle a Colombia quién es la mujer detrás del rótulo de celebridad que lleva cuestas. Miraba sola, lloraba. Yo vivía ese sueño con un dolor. Prepárese, Fanny Lu, una de las artistas más queridas de Colombia, contará su historia de vida y se dice de mí. El país lo pidió y aquí está. Dos personas, detrás se baja, me tiran 12 tiros. Nunca la volví a ver más. Esta rubia de oro nació en Cali y por eso dicen que lleva el sabor en la sangre. Febrero 8 de un año atrás. La hermosa Fanny Lu es el resultado de una historia de amor que comenzó siendo muy linda. Mi mamá eh, se casó muy chiquita, de hecho se casó a escondida. Yo fui su primera novia y él fue mi primer novio con toda de pues novio que uno pudiera llamar. Porque antes a uno le gustaban los muchachitos, pero hasta allí llegaba. Ella un día decidió que se iba a casar y se fue con mi papá a la iglesia a las 5 de la mañana, donde un cura que accedió a casarlos a escondidas se llevó un par de testigos amigos y se casó. Cada uno se fue para su casa. A veces se quedaba en mi casa porque mi abuela sí sabía que yo estaba casada con él. Con el correr de los años, los padres de Fanilú terminaron separándose. Era muy chiquita, claro, ¿sabes? Pero, pero mi papá iba a la casa a almorzar todos los días, ¿sabes? Y ya hasta que, hasta que ya no. Sí, la separación es, es muy difícil para todos los miembros de una familia. Como nos casamos tan jóvenes, entonces empezaron a surgir unas niñas paralelas. Y entonces eso se llama cachos. Y entonces no fui capaz de aceptarlo y me separé. Pero sí la ausencia de mi papá fue muy duro y ella era la, la menor, entonces como, como que fue más, más fuerte para ella. A la pequeña le hace muchísima falta a su papá. Le costaba entender por qué había una distancia tan grande con él. Sí, yo sentía mucha tristeza, toda la vida tuve mucha tristeza, nunca lo entendí. Hoy no lo entiendo. Yo veía a mis amigas con sus papás, con sus papás y yo decía, ay no, pero yo por qué no, no? Y no sé por qué siempre lo he visto como algo que no, que, porque no me lo merezco yo, ¿no? Porque yo no tengo ese, ese privilegio. Extrañaba a mi papá todos los días de mi vida. La ausencia de su padre la hizo refugiarse en el amor de su mamá. siempre fue una mamá amiga, una mamá cercana, una mamá confidente, una mamá bacana, una mamá aliada, soñadora, positiva, trabajadora, pero mejor dicho, increíblemente, todo lo hacía por nosotros. Cuando pequeña, era muy tímida e insegura. Sí, era una niña que que le daba mucho miedo la frustración, le daba mucho miedo también la burla, la que no le creyeran, que de pronto fueran a tomar su sueño como algo ja, tan bonita, ay pobrecita, ¿no? 
Porque yo decía, ¿y si no lo logro? Yo, yo vivía ese sueño con un dolor impresionante. Miro para atrás y digo, ¿por qué ese dolor tan inmenso? Yo soñaba en las noches y me quedaba dormida y veía grandes tarimas y escenarios y gente aplaudiéndome. Yo le decía, Dios, ¿qué me estás queriendo decir? Pero yo no me veía yo. O sea, mi perspectiva era la de, mi, la de mis ojos frente a un público que me ovacionaba y yo le decía a Dios, pero pues me estás queriendo decir, pero yo vivía este sueño con mucho dolor. Su padre prefería que estudiara una carrera profesional que fuera tradicional, mientras que Fanny Lu se veía en grandes escenarios. Él nunca quiso apoyar nada que no fuera un estudio formal. Entonces le decía a Fanny que la música, o sea, no. En cambio, mi mamá tuvo certeza de que fuera lo que fuera que, que nosotras escogiéramos, si lo hacíamos bien, lo íbamos a lograr. Ella no tenía la menor duda. Siempre te nos ha dicho que tenemos que ser felices con lo que hagamos y siempre ha sido muy alcahueta. Mi papá era un abogado muy serio y muy bravo, muy bravo, o sea, era cuadriculado. Tenía varios ídolos musicales, además del grupo Menudo. Fui a la primera fila de un concierto, me subí a la tarima, gracias a Dios me subieron, le di una foto, le di un beso a Charlie, él me dio una flor, la flor está toda podrida por ahí en un álbum. O sea, era tal mi fanatismo que mi mamá me llevaba donde tocara. O sea, era una cosa impresionante, yo soñaba con él todas las noches. Menudo para ella fue su primer gran amor, yo creo que de un grupo musical. Se sabían las coreografías, se sabían las canciones, tenían empapelado el cuarto hasta el techo. Todo el tiempo hacíamos las coreografías de menudo, no sabíamos todas las canciones y era un momento también para compartir con las amigas. A Gloria Estefan la amaba con locura. Y yo la veía como tan parecida a mí, yo decía yo quiero ser así. Así quiero ser. Ese fue el primer concierto que yo fui en mi vida. Eh, ella fue a Cali y pero además llevó un montaje de ascensores totalmente asombrada. Es lindo cuando tú logras trascender en lo que amas y esos ídolos se vuelven reales, humanos. Y te das cuenta que, que son tan humanos como tú. Para Fanny Gloria siempre ha sido como un modelo a seguir también por toda su vida por lo que fue Gloria. encima de todos esos artistas, su gran ídolo siempre fue su padre. Yo que yo, yo lo añoré tanto y lo extrañé tanto que yo solo necesitaba, yo lo veía los fines de semana, pero él tenía una novia antipatiquísima. Yo no entiendo por qué una mujer puede ser antipática con las hijas de, de, del hombre que ama, ¿no? Pero ella era así con nosotros. Entonces nos, no nos sentíamos en casa, estando en casa, porque estaba una enemiga ahí que cuando él estaba era querida pero cuando él no estaba nos maltrataba ¿sí? entonces era, era muy difícil acercarnos a mi papá porque cuando un hombre de pronto quiere a una mujer a veces se cega y a veces no cree entonces yo vivía con esa tristeza yo estaba ahí pero no estaba ahí yo lo veía como un extraño había eh, cierta distancia ¿no? Y, pero yo como lo adoraba con todo mi corazón, muy a pesar de eso. Se destacó por ser excelente estudiante, pero hubo un momento en su vida que sintió perder el norte. 
creo que descubrí otras cosas. Yo no sé, el arte siempre me acompañó desde chiquita. Y ese año hice ay, obras de teatro, yo me sentía como libre. Ay, como no tan, tan amarrada, cosas como tan estrictas, ¿no? Y tan serias. Yo siempre estuve en la clase de honores. En mi colegio era CA Group, P Group, Honors Group. ¿no? Yo estaba en esta misma clase que con la cual había crecido durante varios años. Y yo me sentía como orgullosa, pero yo me sentía tan segura que yo no sé si año yo llegaba a copiar las tareas en mis corredores. Yo no estudiaba, me llamaba al rector y me decía, Fanny, ¿qué te pasa? Estudia. Y el rendimiento de Fanny bajó, tanto que la cambiaron del mejor nivel a un nivel intermedio. Eso le pareció allá terrible. Y yo al mes ya estaba otra vez allá arriba, ¿no? ¿Cómo pudo una jovencita llegar a convertirse en una celebridad? Nadie te regala nada. Nadie. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Muchos quieren ser cantantes y la mayoría no lo logran. Ya regresamos con Se Dice de Mí. ¿Está arrepentida de sus palabras de ayer? Claro, tanto por tú que mi otro yo me susurró al oído y me recriminó por semejante lapsus lingüis. No, ahí sí no le entendí, fue nada. Que sí, que la que pueda no, 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 pues Ignorita, para ser justo con los congresistas, eso no es una decisión de ellos, eso está establecido en la ¿No? Constitución. Lo que sí no está bien es que, habiendo tenido la oportunidad de reducir una parte del salario, que era renunciar a los gastos de representación, tampoco se hizo. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Se Dice de Mí. Continuamos conociendo mucho más a fondo a la carismática entrenadora de La Voz Colombia, Fanelú, hoy está contando su historia de vida, quien nunca sintió que nació para ser estrella. Ella solo tenía el pálpito que debía dejarse llevar por el amor al arte y que pasara lo que tuviera que pasar. Pero la oposición de su padre no la dejaba avanzar en el proceso. Mira, mi padre, bueno, insistía en que yo tenía que estudiar algo serio y yo sentía que yo no quería hacer nada específico. Yo no quería ser médica, no quería ser doctora, no quería ser abogada. Al principio, cuando era chiquita, decía que quería ser abogada. Y mi papá me decía, no, todo menos derecho. Y él era abogado. Nosotros empezamos queriendo ser modelos y mi papá era, no, nada de eso. Ustedes tienen que estudiar una carrera, ustedes tienen que ser profesionales. Como padre e hija no lograban ponerse de acuerdo, decidió tomarse un tiempo y viajar a Francia. Algunos pensaban que sería un tiempo maravilloso de descanso, pero no. La familia que la acogió no era lo esperado. Quienes hacían las veces de su padre allá no eran muy agradables. Me fue pésimo con la familia, pésimo. Una familia francesa muy rígida, una mamá que parecía una matrona, soldado, la nevera encadenada, uno no se podía coger nada porque tenía contado los yogures, contado... 
Y en ese castillo no la dejaban bañar con agua caliente, eh, no la dejaban comer. Llegó y era como si en su vida hubiera escuchado una palabra de francés. Y la familia no le importaba, no hablaba inglés, entonces no le importaba si ella entendía o no. Claro, para ella mucho mejor porque aprendió por obligación más rápido. Después de un tiempo de larga ausencia, regresó a Bogotá a estudiar Ingeniería Industrial y comenzó a buscar una posibilidad para darse a conocer. Trabajé en almacenes, eh, trabajé como profesora de inglés en Bogotá mientras estudiaba Ingeniería Industrial, antes de llegar a trabajar como en la compañía de casting, donde hacía casting y me metía, por eso empecé a hacer comerciales, en fin... Al poco tiempo de haber llegado, su vida se dividió en dos. Una noticia le atravesó el corazón como si fuera una daga. Recuerda perfectamente aquella mañana en Cali cuando fue a visitar a su padre. Yo me desperté y él me dijo, me acompañas a comprar un, una antigüedad. Y yo le dije, Ay, papi, quiero azulearme. Te espero. Y él, bueno, yo ya vengo. Se fue con la novia con la que tenía... La vida de su papá se apagó en un abrir y cerrar de ojos. Llegó una moto y se le paró al lado. Él, él estaba dando una vuelta y estaba mirando para allá y para acá para poder dar la vuelta, ¿no? Eso que te hace es una... para devolverte. Dos personas, el de atrás se baja, le tiran 12 tiros. Y se vuelve a montar y la moto no prende, y no prende, y no prende, y llega una camioneta, montan la moto y se va. A él lo, lo, lo asesinan en una esquina muy conocida, muy céntrica de Cali, y, y muy cerca a la casa. Me llamaron Fanny, sí, su papá está en la clínica, y yo sentí inmediatamente que él ya no estaba. Yo salí de la casa... Como una loca, llegó el chofer, afortunadamente, me quitó del carro, se montó a manejar y yo iba hacia la clínica y yo volteo a mirar en una cuadra y veo al fondo el carro de mi papá. Y yo le dije, Eduardo, ahí está mi papá, ahí está el carro, ¿será que paramos? Y él, no sé, dígame, señorita, ¿qué quiere hacer? Y yo, no, no, vamos a la clínica, donde me habían dicho que él estaba. Cuando llegué a la clínica y no lo encontraban, yo dije, mi papá, no está y me devolví, me encontré con esta escena terrorífica, horrible. Mi hermana entre, entre, a estas alturas seguía sola con mi papá ahí en el carro, avaleado, cubierto por una sábana blanca. Y había sido eh, como esa escena de mis, terro, de, de, mis, de mis miedos, ¿sí? Fue horrible. Ella no supo cuál fue el motivo de la muerte del quien fuera el gran amor de su vida. Mi papá, como te digo, tenía estas relaciones así como muy duras con gente rara. Pero además él era, él era abogado de los bancos, entonces no se sabe ni con quién se metió. Y, y prefiero no saberlo, ¿para qué? ¿Para qué ponerle cara a esta crueldad? ¿Me entiendes? ¿Para qué? Jamás Fanny pensó que la partida de su papá le dolería tanto. El vacío que dejó en su alma es inmenso. La hermosa artista decidió rendirle homenaje a su manera. Un minuto más para decirte 
que no habrá nadie más que me llene el alma de grandeza que me haga suspirar de mil maneras se me llena el alma de tristeza tan solo de pensar que no dije que te amaba tanto que no supe cómo demostrarlo este tema que lo cantó en varios conciertos lo escribió con el corazón para el ser más importante de su vida no podía, era dificilísimo y al principio yo, yo cogía fotos en los conciertos y lo miraba y no lo no podía y dejé de cantarla mucho tiempo, mucho tiempo es una canción profundamente eh, difícil de oír y todavía me pregunté y hasta hoy en día me pregunto cómo hace mi hermana para cantarla sin llorar. Hasta que ya después entendí la muerte de otra manera. Necesitas crecer espiritualmente para entender la vida. Y, y eso siento que ha sido mi proceso en la vida. Un crecimiento para entender. Conmigo solo queda mi palabra, es que se queda Pero yo nunca le pude demostrar que, que sí esto era para mí, que yo sí podía. Yo siento que él está allá arriba y esa canción es para él y siento que él me aplaude. Ah, yo siento que él me dice, ah, mi hija terca lo logró. ¿Qué tal? ¿Lo lograste? Y, y siento que es feliz conmigo y que me acompañe y que es ese angelito al que le puedo hablar siempre, ¿no? Le pido a Dios por él todos los días, cuídame a mi papá que está allá yo siento que venimos aquí a aprender, a crecer y a irnos para después regresar a seguir aprendiendo. O sea que en algún momento me voy a volver a ver y él me está ya esperando. O de pronto está por aquí <ríe> y ha vuelto. La vida la ha golpeado varias veces. Al indescriptible dolor de la muerte de su papá, se le sumó otra tragedia. Definitivamente Fanny nunca ha estado preparada para afrontar tristezas. Quien fuera su mejor amiga también falleció y de manera trágica. Se trataba del vuelo 965 de American Airlines, que aquel día miércoles se venía operando en la ruta que sale desde el aeropuerto internacional de Miami hasta el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali. La aeronave se estaba aproximando para aterrizar y chocó contra una montaña en Buga. El resultado fue nefasto. 159 ocupantes fallecieron, solo cuatro de ellos sobrevivieron. La noticia la dejó en shock. Recuerdo que me desperté el 20, el 21 en la mañana y vi la noticia de la América Netherlands y yo le dije, mamá, ahí estaba Ariel. Nadie me había dicho, pero yo lo sentí. Y Fanny, yo no entiendo por qué, desde que nos enteramos del accidente, ella dijo, ahí venía Ariel. Fue inmediato. Y empecé a llorar y empecé desesperada a llamar a la casa de, de Ariel. Nadie me contestaba. Y yo dije, 
ahí estaba y ahí estaba y ahí estaba y me fui para la casa y me encuentro con, con obviamente esta tragedia cuando muere mi papá y después muere su hija él me dice tú serás la hija que yo perdí yo soy el papá que tú perdiste El dolor parecía no tener fin en su vida. Aún no se recuperaba de la muerte de su papá. Todavía seguía llorando como el primer día y resultó que el mayor refugio de su vida tampoco estaría. Yo la adoraba, pero yo me quedaba dormida en su casa. Ella era la hija de la, del rector del colegio. Su papá era el rector del colegio. Entonces ella tenía su casa en la cancha de fútbol del colegio. Pues bajábamos las escaleras y yo me quedaba a dormir con ella, en la casa de ella. No, nos volábamos por la ventana a veces y nos íbamos a, y poníamos eh, cobijas en, las, en, la, en el campo de fútbol del colegio, a ver las estrellas. Después cuando teníamos 17 años tuvimos dos novios mejores amigos. Entonces también era delicioso porque andábamos juntas todo el tiempo. Siempre pienso en ella porque digo, ¿cómo serían, cómo serían sus hijos? ¿Cómo sería nuestra relación? ¿Cómo sería nuestra amistad tan bonita, no? Están conociendo la vida nunca antes contada de Fanilu, sus dolores, alegrías, tristezas, derrotas, triunfos y logros. En un momento ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Siento que nos hicimos daño. Ya regresamos con Se Dice de Mí. Hangups, Zoom, Teams, ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso, vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada. Con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Se Dice de Mí. Entramos a la recta final en la vida de la cantante Fanny Lu, quien hoy está haciendo lo que muy pocos creían. Fanny está revelando los secretos más profundos de su corazón. Ahora la hermosa artista revelará cómo logró llegar a la televisión nacional. Fue a través de una agencia de modelaje en la que se escribió sin tener grandes pretensiones. Yo fui a hacer un casting y mi mamá conocía a la dueña, una caleña muy divertida, y me ofrece trabajo y empiezo yo a trabajar ahí mientras estudiaba. Y entonces, no, que necesitamos dos niños de cinco y cuatro y una mamá así y un abuelo así. Entonces yo conseguía a los abuelos, hacía los castings y cuando pedían a alguien como yo, yo ¡pum! me metía. Y yo me editaba ahí, yo hacía el casting. Y empecé a hacer comerciales a la lata, o sea, Coca-Cola, o sea, muchas marcas. Y ese fue uno de los primeros y más divertidos trabajos. Yo tengo que darle gracias a Dios porque todos los trabajos fueron como muy divertidos. la radio y a partir de ese momento se le abrió un mundo musical este programa se llamaba La Locomotora y tenía su paralelo en radio a mí me la presenta Valerie Salazar una amiga con la que hacíamos en Caracol Televisión un programa que se llamaba La Locomotora y en esa oportunidad Valerie la invitó para que fuera como presentadora eh, eh, al programa y nos acompañara 
y empecé a meterme en radio y ahí empecé a tocar la felicidad de la música porque empecé a conocer artistas, sus managers ay, a, a disfrutar la, la música a sentir que ella era parte de ese mundo y a seguir soñando a, a hacer demos a escondidas, en fin ahí empezó como mi historia más formal llegaba a la emisora a las 5 de la mañana estaba en la emisora hasta las 9 de la mañana salía a la universidad después salía de la universidad a trabajar eh, o a grabar o a hacer el programa de televisión pero también trabajaba seguía trabajando en casting o sea yo tenía que trabajar todo el día para poder producir después empecé a trabajar antes de graduarme produciendo entonces como gerente comercial de Telecet en el área de producción de videos y, y, y comerciales de repente un día le propusieron actuar y aceptó fue así como Colombia la conoció más de cerca en novelas como Perro Amor, La Caponera, Pobre Pablo y muchas más. Además yo viéndome frente a estos monstruos de la actuación, Frank Ramírez y Vicky Hernández. Mira, me cogieron como si fuera su hija. Las clases me las daban ellos. Montaban las escenas conmigo. Hacíamos sesiones de de actuación cada uno me decía venga yo la ayudo y montábamos las ay era un compañerismo una cosa tan bonita hice cuatro producciones y después me ofrecen el antagónico de Rausán yo estaba noviada nunca me ha dado un beso nunca había hecho yo tengo un pudor yo no me veía en un antagonista donde sabía que de pronto tenía que darme besos hacer escenas de cama ser mala ¿sabes? y Dije, esto no es para mí. Ella me decía, mira, si yo quiero hacer un protagónico, pues los protagónicos, por lo general, tienen que darse besos. Y tendrán que hacer un desnudo y yo no voy a desnudarme. Y ahí fue que tomé la decisión de, no, no es esto. O sea, es la música, me retiro de la actuación y realmente me dedico a perseguir lo que quiero. poco más de seguridad en sí misma, decidió que la espera había terminado. Ya no podía seguir aplazando el sueño de ser cantante. Por eso, al lado de quien fuera su amigo tiempo atrás, José Gavilla, empezó a hacerlo realidad. Comenzaron a trabajar en el estudio de Emilio Estefan en Miami. Entonces, ¿qué pasó con José? No era, venga, yo tengo estas tres canciones, vamos a grabarlas. No, yo me sentaba con él a componer, a aprender a componer, a a experimentar en el estudio, te gusta por aquí, por aquí, por aquí, ¿qué es lo que te gusta cantar? Y oíamos música y juntos encontramos a Fanilú. Entonces yo digo que Fanilú es de los tres, o sea, José Gaviria es tan dueño de Fanilú como Juan Carlos y yo. José es totalmente responsable de que Fanilú esté ahorita en, en, en esta carrera porque realmente siempre hubo ese vínculo ahí. José le dio a Fanny eh, ese norte en el sonido musical, eh, fue de las personas que desde el principio la acompañó desde cero. El clic que ellos dos hicieron para este tema fue espectacular y les fue muy bien. Y al poco tiempo debutó como cantante. Su canción Yo no te pido flores se convirtió en un éxito en Latinoamérica. Nosotros hicimos este álbum con mucha inocencia. 
Yo creo que la magia de ese álbum es la inocencia con la que enfrentamos el reto de hacer música. Nosotros nunca nos sentamos con la ambición de ser familia. Es decir, era mi gran sueño. Pues mi gran sueño era cantar. Mi gran sueño era oírme grabada. Era hacer música. Estos sueños que yo tenía de chiquita, donde yo me veía en grandes, en grandes tarimas, yo decía, Dios mío, algo me estás contando, algo me estás queriendo decir. Pero mi motivación de hacer el disco no era desde el ego, era desde la pasión. Era que yo, me, yo sentía que eso era lo que yo quería hacer en mi vida, yo, me quería, yo quería hacer música. Yo no veía a Fanny cantando, pues sabía que lo quería hacer, pero y apenas oía el producto al aire, de verdad dije, wow, oiga, esto, está, esto está bien hecho. Y, está, y canta bien, era la canción muy, muy comercial. Un tema de actitud, un tema de luz, un tema de, de carisma. Eh, Fanny es una persona que entra a una habitación o se sube a un escenario y inmediatamente lo ilumina. Es una persona con una energía muy transparente. Su primera producción musical la llevó de inmediato a la fama. Y de paso las principales entregas de premios latinoamericanos. El 29 de agosto de 2007, Fanny Lu recibió el anuncio de que la nominaron a un Grammy Latino. Ese año ganó Juan Luis Guerra con la llave de mi corazón. Pero a partir de ese momento la postularon a 70 diferentes categorías de premios y ha recibido cerca de 40 galardones. Es un impacto gigantesco. Es como eh, entrar en, en, en entender que Fanny ya estaba en otro nivel. Uno dice, nunca piensa que va a estar eh, nominada a ningún premio, que va a ser tan querida por, por el público, que va a ser un personaje, digamos así, que donde va la reconocen, que le toman fotos en todas partes. Creo que ese primer álbum salió tan bonito y tan natural y tan espontáneo, tan inocente y tan original, porque además no había una mujer haciendo tropipop. No, que, se le, que se asumiera el reto de llevar esa raíz y ese sonido de su Colombia en su música. Dios me dio esa magia y ese, y ese gran privilegio, ese gran privilegio de, no sé, de, de entrarle al corazón a la gente con esa primera canción, con No te pido flores. Logro más, eh, pero, pero de pronto uno de los más importantes de su vida, imagínate, de haber crecido tan rápido y ser nominada a un Grammy, muy especial. Yo no empezó a cantar desde el primer día, ya tuvo un proceso y yo admiro mucho eso porque primero es muy consciente de ello y segundo ha dado los pasos correspondientes para ser cada día mejor. Para ese entonces estaba casada con Juan Carlos Madriñán, quien se convirtió en su apoyo económico y moral. Ya estoy casada, claro, claro, yo ya tenía, yo ya tenía mis hijos. Ya tenía el primero, ¿ves? Y, y ya llevaba varios años con Carlos, varios años, desde el, por lo menos unos siete. Pero yo había durado muchos, muchos años cantándole también, cantándole en fiestas y sintiéndome entonces que ya sí podía y que por lo menos había un hincha y que por lo menos había un cómplice. Me consta que su ex esposo fue una persona vital en su carrera, en el desarrollo de su carrera, quien la impulsó a decirle, hagamos el disco ya o ya. Sin embargo, el tiempo y las múltiples ocupaciones fueron creando un abismo enorme entre ellos. Porque nos empezamos a abandonar. Él con sus frustraciones y yo con las mías. Él con sus necesidades insatisfechas, porque yo estaba ausente, y yo con las mías insatisfechas porque él también lo estaba. Pero pensando en los niños siempre nos sacrificábamos los dos. 
Entonces yo viajaba y él viajaba y llegábamos a la casa y los niños invadían el cuarto y la prioridad eran nuestros hijos, somos grandes, pero los mejores padres. Tengo, yo digo, el mejor papá del mundo, se los cogí a mis hijos porque es un papá responsable, un papá amoroso, un papá que está ahí, que es, mejor dicho, incondicional. La separación fue dolorosa. Juan Carlos era el gran amor de su vida, el padre de Mateo y Valentina, el apoyo que tanto necesitó y agradeció. Las circunstancias que rodearon esa separación lo hicieron aún más duro. Yo creo que muy poca gente sabe lo que rodeó esa separación. Siento que nos hicimos daño, ¿sabes? Y había que darnos un espacio. Y eso hicimos. Fanny sufrió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo sufrí mucho también con ella. Y, y no sé, yo tal vez un, un día un, un amigo muy querido mío, eh, con relación a nuestra amistad, un día nos, no sé, nos discutimos algo. Y un día él me dijo, Fanny, ¿tú jugaste a que hacerme falta? ¿De que juega a que...? que lo extrañen, se arriesga a que lo olviden. Eso es un dicho que no me olvidará jamás. Por eso no juego ese, no, hoy en día no, no juego es, ese juego, valga la redundancia, de la dignidad, de a no que me extrañe y muriéndome. No, hoy en día creo que soy lo más transparente y expresivo del mundo, porque tal vez también jugué ese juego. ¿Sí? Jugué a que me extrañara. De los momentos duros y de las cosas fuertes que pasan en la vida siempre hay un aprendizaje y yo creo que Fanny sacó lo positivo de todo esto. Su carrera como artista fue creciendo de manera paralela a sus hijos mientras ejercía su rol de mamá entró a ser parte del grupo de entrenadores de La Voz Colombia. El cantante Gilberto Santa Rosa se convirtió en un padre para ella. Cuando llegó la voz yo tenía todas mis dudas, ¿sí? Y sentía intimidación ante Carlos Vives, Ricardo Montaner, Andrés Cepeda, que llevaban 20 años en la industria cada uno. Sumaban entre ellos 100 años de experiencia. Y yo llevaba, imagínate, fue 2012, yo arranqué 2005, 7 años. Pero cada uno llevaba 20 años de experiencia, habían empezado de chiquitos, eran todos unos señores. No es que se consideren menos artistas, sino que siempre respeta como a los otros que llevan muchos años, que han sido artistas reconocidos durante épocas. Y yo decía, Dios mío, me van a acabar, <risa> me van a acabar. Entonces, pero resulta que no, resulta que esto ha sido siempre un compartir y un validar. Siempre nos hemos validado de los unos a los otros. Fanny tuvo también esa gran oportunidad de pasar de la, de la, de la canción que todo el mundo conoce, del, del, del video que todo el mundo ha visto, a ver a esa persona que, que está detrás de, de, de la cantante, ¿no? Y, y ahí es donde descubre uno como todos los valores y todas las emociones que tiene Fanny, lo sensible que es y, 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 y cómo piensa, cómo ve el mundo. Porque cada uno, como te digo, lo valida su historia, lo valida en sus resultados, lo valida el público que lo quiere. Y todos siempre hemos puesto todo el empeño porque esos niños reciban de nosotros lo mejor. Este programa eh, le ha ayudado mucho, la, la ha empujado y además fuera de la oportunidad que tienen millones de niños de Colombia de, de tener las lecciones de Fanny Lu, es, es una bendición para todos los niños poder estar tan cerca a Fanny y recibir sus lecciones. Créaselo ya, él me decía así, Fanny Lucía, créetelo, 
que eres maravillosa, créetelo, no entiendo por qué no te lo crees. Y dices que yo me falta, me falta aprender a tocar guitarra y yo quiero hacer esto. Y, bueno, yo soy una niña consentida y lo he sido toda la vida. Pero no soy una niña que... Es decir, si desde el consentimiento, desde... No, desde protéjame. Ay, no, Gilbert. No, a ver, carajo, que me muera la ira. A lo largo de estos 20 años de carrera, Fanny ha protagonizado momentos maravillosos. La visita del Papa fue uno de ellos. Logró estar en el selecto grupo de artistas invitados especiales para cantar. Yo lloré así como voy a llorar cuando me llamaron. Qué vergüenza, público, perdón. Ay, qué vergüenza, no se están llorando en la vida. Que llorar es una locura. Esa es mi canción. Oh, oh, oh. Que llorar es una locura. Ay, mira, siempre digo que hay que cambiar las lágrimas por la sonrisa. Y de hecho, muchas veces lo puedo hacer. Pero cuando me tocan el corazón y puedo otra vez sentir esas emociones, me transporto a ese lugar y vuelvo y siento y se me encharcan los ojos. Eh, me llamó el padre Carlos de la Arquidiócesis de Bogotá. Yo no puedo creer. Yo me acuerdo cuando yo en el 85 estaba parada en la sexta o en la quinta en, Colombia, en Cali. Y yo vi pasar al Papa de la mano de mi mamá. Yo no me olvido de esa imagen. Está ahí. Porque yo, yo quería que él me viera y que me bendijera. Y pasó como una porcelana llena de luz. Yo nunca me borré. O sea, esa, esa imagen, sí, yo cierro los ojos y lo veo pasar. Así saludando y con ese glow del de, de Papa Juan Pablo. Del santo Juan Pablo. Y cuando me llaman a decir, Fanilu, te saludamos de la arquidiócesis, queremos que le cantes al Papa y yo. Mentira. Ay, no, usted no me mienta porque es que usted no, no estaría jugando con mi sentido. No, en serio. Y empecé a llorar. No puede ser. No, mira, para mí fue una emoción porque de alguna manera era poder cantarle al ser humano más cercano a Dios porque es el representante de Dios en la tierra. ¿No es eso el Papa? Ah, ya, la iglesia me dice eso, yo le creo. Y no todo el mundo tiene ese, ese privilegio. Ensayamos en el mil veces porque obviamente es un evento donde lo está viendo todo el mundo. Y es de mucha responsabilidad. Bueno, y cuando me dicen vas a poder cantarle a él, en teoría al papá, no permiten que cante nadie mientras él le hace su entrada a ningún lugar. Esta es la primera vez en Colombia que se hace. Y cuando me dicen que es el evento de la juventud, como que todo cuadraba. Bueno, hicimos esta canción hermosa para darle la bienvenida al Papa Francisco a Colombia. Invito a mi amigo Andrés Castro a hacerla conmigo. Viene la idea de Héctor Tobo de parte también de, de la arquidiócesis. Y creamos un grupo hermoso. Trabajamos con el corazón. Hicimos esta canción y pudimos cantarse al Papa cuando él entraba a la plaza. Esto lleno de jóvenes. No, pasa el Papa y yo cantando, ¿no? No, no, yo sentía que se me iba a salir el corazón. Y pasa lo que yo había pedido que pasara cuando yo estaba chiquita. Él nos mira y nos hace así y nos da la bendición. Y yo digo, no. O sea, Dios mío, bendito. Ella me decía como que siento cantándole a Dios en el cielo. Entonces, no, súper oportunidad. Fue una experiencia bien bonita, muy espiritual para, para pensar. Creo que, 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 que el pontífice se, se llevó de Colombia una buena idea, porque oyó mucha música, oyó cosas muy lindas, muy especiales, y me parece muy importante que Pani haya estado ahí como representante de las mujeres y de los colombianos. En este momento está atravesando por un excelente momento profesional. Incluso le ha puesto a las tablas a un bonito proyecto teatral. 
vamos a dedicarle un show a los niños. O sea, y que ese show, ellos se sienten ahí y se sientan en un mágico mundo donde soñar es, es su realidad. El show es interactivo, van a grabar unos videos antes de entrar, que van a estar en pantallas en algunos momentos. Tenemos una app donde ellos se registran y registran su silla y registran su sueño y me mandan su foto. Entonces en algún momento al niño de la silla 3, ah, le voy a decir, Pedro, tú me contaste que quieres ser piloto, pues así te vas a ver. Entonces el montaje de él como piloto. De eso se trata, que los niños de la mano de sus padres puedan superar los miedos, los temores, que yo creo que son menos los miedos que tienen los niñitos ahora que los que tuvo Fanny en su momento. Vamos a lanzarlo, eh, pero la idea es girar todo el próximo semestre, todo el próximo semestre paralelo a la Voz Kids, ir visitando diferentes ciudades del país, que creo que va a ser muy lindo llegar allá y decirles, esto soy yo, así, así me hice. Tú tienes parte importante en esta historia de mi vida, ahora construye la tuya. Va a ser un show muy divertido, muy alegre y que a la vez también va a mostrar todas esas facetas de las que ya vivió, de sus inseguridades, de sus miedos, de todo. Y va a ser, aparte de muy entretenido, va a ser una enseñanza. Va a ser espectacular y la obra como la están montando es de verdad, la tienen que ver todos los colombianos, todos los niños. Son muchos los proyectos de Fanilú. Su libro, La Voz de Tus Sueños, es también un éxito entre los niños y jóvenes. Ella se siente feliz en esta nueva etapa. Esta publicación y este capítulo de hoy en Se Dice de Mí tienen un mensaje muy claro. Que vale la pena vivir la vida con toda, con tristezas y alegrías. Que cada paso del camino hay que darle su valor y hay que estar atento y alerta. Que cuando estás alerta recibes esos mensajes que contrario a escucharte, te hacen parar y enfrentar el mundo con más ganas. Creo que aprender es nuestro fin y hemos venido todos a eso. Y es olvidadiza, eh, elevada, uh, pero de amiga hace las cosas de verdad. Es una gran amiga, es una mujer muy tierna y da muy buenos consejos. A mí me ha dado un par de consejos muy buenos y los he, he sabido aplicar. Y ella tiene un carisma arrollador y desde que empezamos, desde los inicios, que yo la acompañaba en sus primeras entrevistas y, y siempre que llegaba como artista nueva, generalmente los entrevistadores le decían, tú eres arrolladora, te va a ir bien. Es una mujer, una niña, una hija increíble, la verdad... No tengo palabras. La quiero como una hermana más. Es una amiga incondicional. Es una de las personas más importantes de mi vida. Yo sin mi hermana no podría existir. Es parte de mi ser, de mi esencia, de lo que soy. El respeto que también me das a mí, no solamente a los fans, sino a mí como tu mamá. El saber que todos los días te preparas y te preparas y te preparas como si estuvieras iniciando tu carrera. Te felicito, mi amor, sigue así. Te amo con toda mi alma y aquí estoy yo para apoyarte. Ay, a ustedes, hermoso público, los quiero con todo mi corazón y gracias por darme este espacio para desde el corazón hablarles. Eh, valoro mucho su amor. 
y su cariño y valoro mucho que quieran mi música que lean mi libro que me acompañen en el próximo show y, y valoro mucho que sé que el camino es largo y que los voy a tener a ustedes ahí conmigo y eso me entusiasma y me da aliento así que gracias y muchas bendiciones porque Dios está con ustedes todo el tiempo y siéntanlo ahí presente en sus vidas y sueñen para ser felices Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 1090 AM. En Bucaramanga, 960 AM. En Pereira y el Norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en BluRadio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. A través de Twitter en arroba BluRadioCo. Y en la señal de TDT. Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. La noticia del momento en Blue Radio. 5 de la tarde en punto en Blue Radio. Mucha atención porque hay una nueva actualización sobre el número de casos de COVID-19 en el país. Hay nueva información del Instituto Nacional de Salud. En las últimas 24 horas se registraron 10.673 casos nuevos en Colombia. Llegamos a los 306.181 casos de COVID-19 en el país desde marzo, cuando llegó el COVID-19 a Colombia. En las últimas 24 horas también se registraron más de 200 personas fallecidas por el virus. Kenneth Torres, ¿cuál es la cifra total de personas que fallecieron eh, en Colombia por el coronavirus? Hola Isabela, muy buenas tardes. Pues son 225 personas las que en las últimas horas han perdido la vida de acuerdo pues al reporte que ha entregado el Instituto Nacional de Salud. Buena parte de ellos se encuentran en la ciudad de Bogotá, que sigue siendo la que más personas eh, presenta con número de personas fallecidas, igual que Antioquia, eh, igual que Valle, Cundinamarca, Barranquilla, Atlántico, Santa Marta, Cartagena, Córdoba, Santander, Cesar, siguen siendo en este momento eh, los principales ciudades y departamentos que tienen el mayor número de fallecidos. Kenneth, y precisamente en las últimas 24 horas es eh, por primera vez el departamento de Antioquia superó en número de casos a Bogotá, más de 2.900 casos nuevos. Vamos entonces a la capital de Antioquia con Susana Paneso. Susana, ¿cuál es eh, la nueva cifra que reporta el Instituto Nacional de Salud? 
Isabela, buenas tardes. Son 2.986 casos de COVID-19 en 24 horas. Si la cifra de ayer, que era de 2.073 casos, era alarmante, esta es aún más. Se confirman además 16 muertes el día de hoy en el departamento de Antioquia, ocho de estas en Medellín, dos en Bello, dos en Apartado y de a un caso en Caucasia, Cáceres, Copacabana y El Bagre. Llega Antioquia, que se conserva en el tercer puesto de foco de la pandemia en el país después de Bogotá y Barranquilla. El, el departamento del Atlántico, más precisamente Antioquia, llega a los 35.746 contagios y las 537 muertes por COVID-19. Gracias, Susana. Y después del departamento de Antioquia, Bogotá es la zona del país donde más casos de COVID-19 se registraron con 2.699, Valle del Cauca 968, Cundinamarca 480, Barranquilla 434. ¿Cuántos en el Atlántico, Kenneth? 383 casos ya tiene reportado, Santa Marta tiene 330, Cartagena 311, Córdoba con 287, Santander con 243. César, 236 casos nuevos en las últimas 24 horas, Caquetá 182, Risaralda 169, Norte de Santander 162, Nariño 120, Meta 90, el departamento de Cauca, ¿cuántos casos, Kenneth? 75 ya tiene reportado, Sucre tiene 74, Tolima 72, Magdalena exactamente tiene 64, Boyacá 63, La Guajira con 47, Huila con 42, Bolívar con 37, Putumayo con 34, Caldas con 32, Chocó con 21, Quindío con 16. Y finalmente el departamento de Casanare con 9 casos, Arauca 6, Amazonas un caso para un total de 10.673 casos nuevos en las últimas 24 horas en Colombia. Eh, entonces, repetimos, llegamos a más de 306.181 casos nuevos de COVID-19 en Colombia. De ellos hay activos 134.498, pero ahora hablemos de los conglomerados. ¿Cuántos conglomerados hay en este momento en el país, Kenneth? De acuerdo pues a lo que ha reportado el Instituto Nacional de Salud, hay un conglomerado de 872 en todo el país. Los territorios son en Amazonas, Antioquia, exactamente en Ituango, en Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Sant, eh, Santander, Sucre, eh, Sucre, Tolima, Valle, ba eh, Baupés, Bichada, Guaviare y Guainía. Muy bien, Kenneth, gracias. Y en Bogotá, entonces, con ese último reporte del Instituto Nacional de Salud, llegamos a los más de 104 mil casos de COVID-19. Continúa también el departamento de Antioquia con más de 35 mil 746 casos. Cundinamarca con 8 mil 978. Y, por ejemplo, en departamentos como Chocó, Quindío, Tolima y Valle del Cauca también vienen en aumento estos registros de COVID-19. Ampliaremos entonces por regiones más adelante. Continuamos con otras noticias. Cinco de la tarde, seis minutos en Blue Radio. El costo del kilovatio hora de energía no podrá aumentar este año en Colombia por la emergencia del COVID-19. Los detalles del anuncio del gobierno nacional. Volvemos con usted, Kenneth. 
Así quedó establecido en la resolución 152 que presentó la Comisión Reguladora de Energía y Gas, que fue expedida en el marco de la emergencia del COVID-19, en la que señala que el costo del kilovatio hora no podrá aumentar en las facturas de energía eléctrica. Así lo dijo el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa. Así aseguramos que el precio de la energía no tenga variaciones al alza en lo que resta del 2020. Sin embargo, esto no significa que no se puedan presentar aumentos en las facturas de energía eléctrica asociados al consumo o a otros cobros no relacionados con este servicio. Por eso, quiero hacer un llamado a seguir haciendo un uso eficiente de la energía eléctrica durante la emergencia decretada por el covid la CREP también otorgó dos meses adicionales de gracia para que los usuarios residenciales de los estratos del 1 al 4 comiencen a realizar el primer pago de cada factura que hayan diferido durante la emergencia del coronavirus. Kennedy, regresamos a Antioquia porque tras varios meses de ires y venires en Medellín, iniciarán las pruebas en humanos de los ventiladores mecánicos diseñados por la iniciativa InspiratMed. Susana Panizo. Finalmente, esta semana se dará inicio a las pruebas en humanos con el aval del INVIMA de los ventiladores mecánicos producidos por la Universidad de Antioquia, la EIA e Industrias San Pedro. Según informó Juan Andrés Vázquez, director ejecutivo de Ruta N, las pruebas se harán en el Hospital San Vicente, en la Clínica Las Américas y en la Clínica Universitaria UPB. Empezaremos también a contar con estos pacientes voluntarios para atender la totalidad de los cinco pacientes por dispositivo que debemos hacer para completar la fase 1 del ensayo clínico. Entre tanto, continúa la distribución de los ventiladores que ya están ensamblados a diferentes regiones del país. Hasta el momento se han entregado 96 de estos ventiladores a centros médicos en Medellín, Ocaña, Cartagena y Bogotá. La próxima semana se entregarán 80 respiradores más. A las 5 de la tarde, 8 minutos en Blue Radio, cambiamos de tema porque fue capturada la banda delincuencial Los Porteros, responsable de hurtos a residencias y establecimientos de comercio en Bogotá. Camila Carrillo. Gracias a la obtención de los videos de cámaras de seguridad, seguimientos y otras actividades investigativas, la Fiscalía General de la Nación y la SIGIN de la Policía Metropolitana de Bogotá capturaron a Franklin Osvaldo Melo Chaparro y Camilo Andrés Zambrano Moreno y a una tercera persona que también haría parte de la estructura delincuencial de esta banda, eh, identificada como José Parra Reyes, quien ya se encuentra en centro carcelario donde cumplía medida de aseguramiento por otro proceso. Un fiscal de la estructura de apoyo de Bogotá imputó a los tres presuntos integrantes de los porteros los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Estos cargos no fueron aceptados. Por su parte, el juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Camilo Andrés Zambrano y detención en el lugar de residencia a Franklin Osvaldo Melo. Muy bien, 5 de la tarde, 9 minutos en Blue Radio. Ampliación de esta y otras noticias en arroba Blue Radio Co y Blue Radio .com. Continuamos con La Tardeada con Jorge Alfredo Vargas. Blue, Blue Radio. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Khalil Gibran. Blue Radio. 
Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para la tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Aquí comienza la tardeada con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. Tarde 11 minutos, los saludamos en esta tardeada de sábado, de sábado primero de agosto, ya llegamos a agosto, Costaín dijo, no, eso nos vamos a reunir, es unos días en unas tertulias, eso en 15 días salimos de la situación, y va a ser una... ya estamos en primero de agosto, señor Costaín, y aquí estamos firmes, tardeada 5 de la tarde, sábado y domingo, firmes, firmes guardados. No, y no nos vamos además. Aquí nos, no, no, no. aquí nos vamos a quedar. Aquí nos quedamos y estamos saludando esta hora en esta tardeada. Tertulia de amigos, como les hemos contado, que hace algunos días, semanas o meses ya, nos craneamos con el tío Carlos Arturo, como le dice Don Dago, al tío Carlos Arturo, y dijo, ¿por qué no se reúnen a hablar mientras la gente está en este encierro o voluntario obligatorio? Y en esas reuniones así como de... de, de, de de algunas plataformas, uno se reúne, ve a los amigos, al del colegio, al de la universidad, al del barrio, que hace rato no venía, a los primos, uh, en fin, y se saluda y habla ahí, porque imagínese en esta situación, pues así lo hemos hecho durante varias semanas y aquí seguimos encontrándonos y hoy saludando a Hernando Paniagua, a don Dago García, a doña Juana Uribe, nuestra Juana, a todos ustedes saludándolos en esta tardeada y en este homenaje a a Totó la Mopocina, que cumple 80 años y le canta aquí en la tardeada a las mujeres colombianas. Inspiración hoy, en esta tardeada a las mujeres colombianas, de Totó la Mopocina de cumpleaños. Un abrazo a la Totó, y aquí estamos, 5-3 en la tardeada, que suene la música.
Basanta Vides, nacida en Talaigua Nuevo, en Bolívar. El 1 de agosto, nuestra Totola Mopocina, que nos encontramos en los festivales. Ella se define a sí misma como la cantadora, cantadora, llevar la tradición de los pueblos de la costa y de Colombia y nuevas culturas y con ese homenaje que le hace Totó la Mopocina a las lindas mujeres colombianas, a las bellas mujeres colombianas, a las mujeres colombianas que son las que mandan como en esta tardeada, que la que manda es Juana Uribe, la mujer de la claro. tardeada y es la que manda, ¿no? Mi Mando saludes. Manda <risa> mensajes. Mando besos. Besos, mensajes que Saludos. no los podemos leer todos, pero... No, sí, manda, manda. Okay. ¿Qué mi Juana? ¿Cómo vamos? Vamos bien, vamos bien. Hoy mejor esta semana ya dejó de hacer tanto frío en Bogotá, entonces es un poco mejor para mí, porque yo soy muy friolenta y no me gusta, no me gusta el frío. ¿No te gusta el frío, pero, pero de, por ejemplo, de Ruana nada? ¿O sí? No, sí, agua, bolsa de agua caliente, todo eso, me muero frío, soy muy frío. ¿De la bolsa de agua con, con mi abuelo, que mm. tenía bolsa de, de las de siempre? De las de una, sí, perra, que le dicen en, sí, en algunas partes. ¿En los pies? Uh -huh. ah, yo nunca he usado. ¿Y, y, ¿Y cobijita de tigres o de cuadros, no? También, sí. ¿Y la que alguien se robó en la casa en algún vuelo de Avianca también? ¿O para <ríe> sí. No, esa nos la regalaron. Esa se la regalaron. Siempre una, sí. nadie sabe por qué hay una cobija de, de, de Avianca en la casa, pero hay una cobija esas que dan en, sí. a los que van allá adelante de, de, después de la cortina, que siempre les dan buena de acuerdo. cobija. De, de buen climita en Bogotá, sí, 14 grados, algo gris, pero está haciendo buen clima en este homenaje a las mujeres colombianas. Hoy aquí con Totó la Mompocina, nuestra linda Santa Marta del Alma. 29 grados, ay qué cielo lindo el de Santa Marta, en Medellín 28 grados, guardaditos todos cuidándose en Medellín, oíamos ahora que la emergencia está fuerte, crítica en Medellín, nos contaba Isabela y todo el equipo de Blue Radio, 28 grados en la casita, ahí descansando los que nos están oyendo en Bogotá, en Medellín, eh, guardaditos y cuidándose, Cartagena nublado pero 31 grados, uy qué calor Cartagena, qué calor, 31 grados, Barranquilla 30 grados, en la linda Barranquilla, aquí muy cerquita en la carrera, 14 grados. Cali, la linda Cali, 31 grados. Y cerca a Cali, la Popayán del alma de don Juan Esteban Costaín, que ya saludó, pero que lo recuerdas mucho allá. Ya están conectados desde Popayán, Costaín. Qué bueno, lástima que no, no deben estar abiertos los lugares a los que uno va hoy, como Mora de Castilla o las empanaditas de doña Beatriz. Pero bueno, les mandamos saludos igual en el encierro. ¿Qué empanaditas de Doña Beatriz son las de Pipián o son las normales las que uno conoce? Son las de Pipián, no, es que en Popayán solo hay empanadas de, de Pipián. Pipián, las otras eso sí son una herejía de, 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 del interior. Y esas de Pipián son las que le dan a uno aquí también, que son con el, la, la, la salsita hasta como el maní, si son esas. Exactamente, siempre? el ají de maní, que es una tradición además de origen inca, que está presente en toda la gastronomía del sur de, de, de nuestro continente hasta el hasta el Perú. La ventaja una delicia de, son una delicia. La ventaja Juana es que las de Pipián, pues uno se come 25 y no hay problema. No como las claro, pues son de chiquitas. Las de, las sí. chiquitas. Entonces uno dice no, una solo más. me comí una más que son chiquitas. <risa> Entonces son de Doña Beatriz las famosas de Popayán, de Doña Beatriz. Bueno hay una hay otra otra que se llama Doña Esperanza que es mucho más célebre y famosa que es a la salida hacia Cali. Y están las de un lugar que se llama La Fresa, 
en donde la tradición es no solo que le venden a uno las empanadas, sino que son muy mal geniados los que se las venden. Y, ah, y el día que lo atienden bien a uno, se siente mal, se siente maltratado. Pero diga sinceramente, ya cuando va Juan Esteban Costaín, ¿ya es el ídolo y lo atienden bien o también lo siguen regañando? No, sí, primero, lo primero es imposible en Popayán, pero lo segundo, eh, <risa> tratan mal a todo el mundo y cuanto peor lo tratan es más cariño. Es más cariño y, se, y sabe mejor la... ¿De verdad? ¿Por la qué? De, pues, no, sí, cosas, se mantiene en la línea. Usted, cuando uno iba a Chía, donde la Magola, en Chía, que todavía existe, y pueden pasar vías de doble eh, calzada, puentes... Todo lo que usted ¿Este es al lado del puente o no? ¿Ahí casi puente? debajo del puente? La Magola mm. sigue ahí y han hecho rompón y tienen McDonald's enfrente y Cajita Feliz y centros comerciales en Chía y la gente que nos oye en Chía no me, nos puede verificar. La Magola sigue ahí, mi papá nos llevaba en el Pontiac 50, veía unos micos, veía unos... y estaban las señoras y sí, como dice eh, Costaín, eran serias y bravas, no eran así, pero el mejor pan de yuca de la región en Chía y se tiene su carácter y mire, siguen ahí con su ladrillo. ¿Es lo mismo o no, Costaín? Pues claro, es que nos, nos han engañado con ese cuento del servicio al cliente y la amabilidad. Esa es una gran mentira del capitalismo. Lo que queremos es maltrato y furia y ese malas caras. Sí, ese producto no lo manejamos. Ese producto no lo manejamos. En Popayán lo que pasa es que es muy famoso el argumento de que no venden ciertas cosas porque se quedan sin surtido. Entonces, si tienen cuatro helados, uno dice, deme los cuatro, dice, no, le vendo uno, porque si no me quedo sin surtido. Mujeres colombianas que nos inspiran a esta hora, señor Don Dago, nos alegra saludarlo en esta tardeada de sábado aquí en Blue Radio, Don Daguito. Eh, buenas tardes, eh, no, contentísimo con, con, con el homenaje a la Totó, y si hablamos de la Totó hay que hablar de cumbia. Y si hay que hablar de cumbia, hay que hablar del maestro José Morales. Y si llega del maestro José Morales, hay que hablar del pescador. Que creo que la mejor versión que existe del pescador es esta, de la Totó. Que iba la cumbia y que iba la Totó. a la cuarta generación de una familia destacada en la música que aprendió a bailar y a cantar desde muy chiquita el papá era percusionista Dago y la mamá cantante cantadora como dice ella y bailarina y ya en el 64 arrancó todo, todo con sus primeros grupos y para conservar la tradición y ella defiende esa tradición de Colombia de la cumbia del folclor de lo que es la música colombiana ¿no? sí y ella tú tú tuvo eh, sí Juana no, no, solamente quería decir que por cumbias como estas es que cuando uno sale de Colombia y le hablan de la cumbia y le dicen que es argentina o que es mexicana, entonces uno mira con una cara de ¿qué, qué están diciendo? O sea, no tiene nada que ver con la cumbia que, que es esta, ¿no? 
Toto tuvo un, un segundo, tuvo un segundo aire, por ejemplo, esta grabación de, de del pescador, tuvo un segundo aire gracias a un eh, músico inglés que se llama Richard Blair. De, ya de que, Blair, ¿no? Que, Richard Blair, Richard Blair ah, que sí. era ah, okay. parte del, del, del equipo de Peter Gabriel, que uh -huh. estaban recogiendo música del mundo, vino a Colombia y la regrabó, y la regrabó muy bien y la internacionalizó. Y, y hoy en día todo, todo tiene, tiene un reconocimiento internacional. El año pasado estuvimos en, en la entrega de los premios Fénix en México, que fuimos a participar con eh, Pájaros de Verano, que incluso eh, ganamos el premio de la mejor película iberoamericana, uh -huh. y el show central de esos premios en México que convocaban a, a, a toda la industria iberoamericana fue la Totó. Y cantó, por supuesto, esta pieza del maestro José Morales, El Pescador, y fue la locura, la locura, es es, es, es un orgullo, Toto. ¿Y estuvo en la delegación del Nobel o no? Cuando recibió Gabo sí, Nobel. Sí, también, claro, también claro, ella, claro que con... sí. Uh -huh. Que se fue un jumbo entero, ¿no? Todo un avión que mandó el presidente, sí. Sí. Pescador de José Barros, gran hombre del Banco Magdalena, que también claro. eh, recordamos por siempre. Y 2 de febrero, ¿cuál es la canción? Eh, ese también, ese también es otra cumbia, una, otra cumbia que habla de una celebración. Ahí está. La fiesta de la Candelaria. La cumbia es el ritmo quizás menos influenciado por la música española. La cumbia es un ritmo que combina muy bien el, el sentir negro y el sentir indígena. Hay incluso un tema que ya le pedí a Garrita, que se llama Fuego en la sangre de los gaiteros de San Jacinto, que cuenta esa historia de cómo en la cumbia se juntan la sensibilidad indígena y la sensibilidad africana Ahí está, Fuego en la Sangre, que es una hermosura de canción de esos portentos que son los gaiteros de San Jacinto. ¡Suena la garra!
historia una, una totola bomposina que estudió en la Sorbona de París, que estudió en Cuba, que, que ha llevado y defiende, pero la, pero además en esas conferencias ha estado constantemente algunas charlas de Totó sobre folclore, eso es impresionante, ella cómo defiende y cómo mantiene esa raza, esa cumbia, ese folclore, y ya con 80 años y lo sigue haciendo en el mundo, Constantin. No, pues es que es una absoluta sabia no solo en lo que tiene que ver con el conocimiento del folclore, de la cultura, sino que es esa forma de la sabiduría más conmovedora que pueda haber, que es la de la vivencial, la de quien es capaz de encarnar aquello de lo que habla, y eso sí es admirable siempre, ¿no? Además, mulata ella, ¿no? Exactamente como la cumbia, Dago, ¿no? Correcto, correcto. Ella, uh -huh. ella tiene rasgos indígenas y tiene piel cobriza, o sea que uh -huh. no solamente, como dice Costaín, es la vivencia, sino también es la síntesis de, de, de ese encuentro entre los negros y, y, y los indígenas, que, que poca visibilidad se le da, ¿no? Yo, el día que tuvimos en la charla con Vives, hablábamos de cómo de una, otro, de una u otra manera el, el componente africano eh, ha, ha como dominado la reflexión sobre, sobre la música caribe, y cómo un poco el, ese, ese gen indígena ha estado en, en la trasescena, poco se le ha reconocido y, y es bien importante, y bien importante. De hecho, yo creo que la cumbia es el ritmo más, 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 más sabroso de, de, de nuestro folclore y es un ritmo que tiene una gran influencia indígena. Y yo diría que es el primero que aprendemos todos a, a bailar en el colegio, ¿no? Porque no hay, <risa> sí, sí. no hay manera de no... En unas fiestas de la raza, del día de la raza, o de, no sé, siempre, siempre me acuerdo de haber, de, de, de haber empezado a bailar eh, cumbia y mi hija también, y, y bueno, afortunadamente piensa uno hoy, ¿no? Pero, sí. pero además, es como el primero que le enseñan a bailar a uno. Además que el, el, el baile de la cumbia es, de su génesis es muy bonito, es muy bonita, porque tiene que verse el paso corto que tiene que ver con el, con el encadenamiento de los pies a que eran sometidos los esclavos, entonces el paso es corto, y como el paso era corto, realmente tenían que llevar el ritmo con las caderas. Entonces un poco el, el mismo baile de la cumbia, si, si, si uno se fija, representa como toda esa historia, es como una síntesis de esa historia negra, de cómo iban con los, con, con los pies encadenados y por lo tanto el paso era corto, y cómo a medida que iba subiendo el ritmo por el cuerpo, se iba diciendo más, 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 más frenético. Entonces pasaba por el movimiento de las caderas y luego por el de los brazos que ya se abrían y era como el, el anhelo de libertad. Cada baile tiene su, 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 su historia y, y condensa como el, el sentir y, el, y la evolución de, de la historia de estas, en el caso de los negros, de, de esta raza sometida a semejante ignominia durante tanto tiempo. Y esa falda tan bonita, ¿no?, de las mujeres, o sea, yo creo que no hay niña que no se goce esa batida de falda <risa> sí, sí. para todos los lados, eso es una maravilla. ¿A ti te tocaron bailes típicos en el colegio, Juana? No muchos, muchos, pero sí me acuerdo de haber aprendido cumbia y probablemente algo del altiplano también, ¿no?, un poquito como guabina o, o eso, ya la salsa y eso sí fue como más en... El que se en pedía, Navidad y en otras cosas. El que se pedía bailar eh, en la sesión solemne del colegio siempre era Costaín en Popayán, siempre. San Juanino, San Juanino, lo que fuera, ¿no? Eh, sí, pero, pero lo hacía lo hacía muy mal, la verdad. Ah, pero entonces ahí no fue el, el primer estartazo de la actuación, ¿no? 
No, pues de, de la actuación sí, pero del baile no. Digamos que, <risa> que no era un actor integral. Se hacía el que bailaba, <risa> Pero... Pero no, una cosa vergonzosa que me pasó es que una vez participé en una obra que era el descubrimiento de América y yo tenía que ser pues eh, un español que llegaba en el, en, en el viaje de Colón, pero mi mamá me compró un disfraz de Aladino. No sé por qué. Y hasta ahí me llegó, hasta ahí me llegaron las representaciones en el colegio, pues porque la, la deshonra de mi disfraz de Aladino, que luego yo decía, no, pero tenía mucho más sentido por la dominación árabe en España, que era una cosa de un refinamiento que nadie entendió en su momento. Tenía un fondo histórico. Tenía interpretación. Sí. Claro. Usted está justificando históricamente ahí hoy en el sanjuanero que bailaba. Eh, Costaín eh, en las sesiones solemnes del colegio en Popayán y agachaba y tenía el pañuelo y salía así, imagínense, imagínense Rueda el San Juan Bailar el San Juanero si uno está en el Huila o en el Tolima y los demás se imitamos en Bogotá, en Popayán, en Barranquilla, en Medellín. San Juanero hay que hacerlo bailar o no. Nosotros sí. tenemos un compañero en Caracol que se llama Manuel Peñalosa. Uh -huh. Él estudió conmigo en la universidad sí. y en esa época había un director de, de danzas del externado que llamaba Sandino, era apellido Sandino. Y viera el problema que tenía el pobre tipo para que se inscribieran hombres en el grupo de danzas de, de la universidad. Todavía en esa época como que pertenecer al grupo de danzas de, 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 era como medio mal visto, mal visto. era como un, como un atentado a la masculinidad. Y el único estudiante o el único hombre que había en el grupo de danzas de, de, del externado era Manuel Peñalosa. ¿Era Manuelito? Sí. Y todos ah, lo mirábamos como, 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 este, ¿qué le pasa? Y al, cabo del tiempo, y al cabo del tiempo nos enteramos de que acabó con todas las, 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 las miembros del, del, del grupo de danzas de, del externado. Acabó con todas. Las, las despelucó a todas. Nosotros, y, nosotros miran, y nosotros mirándolo por encima del hombro <risa> Entre esos bailes típicos, Garrita, busquemos los del Pacífico Y busquemos los de la costa Que a uno le enseñaban a bailar Y, y, el, y el llano, ¿no? El llano, y el joropo. llano, claro, por favor, joropo <coughs> Sí, eso sí, joropo del llano Que tiene que bailarse de pies Y no es fácil Y claro, no. ya me imagino a Peñalosa cogió y acabó con todos los ritmos Y lo que había <risa> sí. ahí hay una, hay una pregunta que siempre he tenido, no sé si Constaín, que se la sabe todas, tendrá la respuesta, pero ¿cómo llega el arpa al, 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 al llano? ¿Cómo llega el arpa tan adentro de, de la América al llano? Porque de una u otra forma el acordeón, pues están los puertos y, y, y está toda esa zona caribe de, 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 de mucha llegada de, de buque europeo, pero el, 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 el arpa, ¿cómo llega y se integra a la música de, de esta región tan, como tan al interior de América? Y la adoptan. Sí. sí, claro, pero, pero lo interesante no es que llegue, sino que no que no, no suba la montaña luego, que es más bien lo que explica, mejor dicho, en, en casi pero, todas las... subir un arpa a, a mula, ¿no? Exactamente, exactamente, <risa> todas las músicas de llanura eh, de América tienen una forma de arpa. Mm. Ah, claro, claro. Ah, ya antes de ir al llano, ya antes de ir lo que quiere agarrar. 
que nos imaginemos a Costa ahí bailando mi Buenaventura en... <risa> 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 Donde se aspira siempre la brisa pura. teatro del colegio Juana se cree que se está en Buenaventura y que mueve los hombros igual al mismo ritmo una claro, mano en niños, mano en niños tiesos no, no, y blancos no y también blancos, además sí, 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 no. pintados de con cara cómo se llama eh, blackface pero ya nos vamos para el llano para mm. que nos siga hablando vamos a ir de esa parte del llano que nos oyen también en Villavo, en Blue Radio, a esta hora en Villavo de recordar las regiones. Yo tengo que Pero... confesar que es una de mis favoritas, la música del llano, es una cosa Paso, muy bonita. Ese es un 6 por derecho, Jorge Alfredo. ¿6 por derecho? ¿Se nos conoce? 6 por derecho. 6 por derecho, sí. 6 por derecho. Hágale. Con la de Joropo, la diferencia está en el ritmo, como en el vallenato que hay cuatro aires, en, en la música llenera, ¿cuántos, Laguito? Eh, eh, está está el, el de Joropo, el paseo, el seis por derecho, mm, creo que ya uno que, que el contrapunto, creo que creo que esos son, no, 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 no estoy muy seguro, no... No, no soy muy especialista en, en, en la música. Eso. Este equivale, este es por derecho equivale a la puya en, sí, en pop, vallenato. Pop, exactamente. Derecho. Poesías llaneras, de esas historias oh. del llano. Oh. Las historias tradicionales del hay llano. Uno, hay, uno, hay una la tragedia de Quebrada Blanca, de, de cuando se cayó el puente de Quebrada Blanca, uh -huh. que, que murieron una cantidad de, de, de gente y de llaneros. Y, y es está un toda la historia poema... Uy, es el, gran, el gran Juan Jarbe Caicedo era el gran... Claro. Un gran... Eh, Narrador de esas, narraba sí. esas historias. Eh, bueno, y está el Cholo Valderrama que Cholo todavía Valderrama. sigue. Cholo ya viene también, Garrita tiene Cholo, pero, pero en esas poesías. Aries, Aries Bigot. Esa. Oiga, que fue una noche sin luna, invierno con mes de mayo. Corría una brisa de espanto de esas que hielan al llano. Se escuchaba en los murmullos quejidos y un llanto largo venía trayendo en las manos el ánima de un condenado. Era el tenebroso rayo su compañero y aliado. 
hasta los toros pitaban de temor y acobardados. El atajo se perdía en el monte más cercano y el caimán negro del Lipa se refugiaba en un charco. Cámara, que usted bien macho, yo lo sé y no lo he dudado, porque los hombres son hombres, la historia lo ha demostrado. Se enfrentan al mundo cruel o se matan a balazos, pero pelea con los muertos, solo se ha visto en mi llano. El cuento que les relato ya muchos lo han escuchado y veneran al llanero que desafió al condenado en una noche sin luna, inviernos del mes de mayo, sin más armas que el valor y el honor de ser cristiano. Llaneros de los contornos poco llegaban al ato, donde habita hoy la leyenda del caporal y el espanto. Aunque muchos se quedaron para probar lo contado, ninguno aguantó la noche y montaban sus caballos. Dicen los que vivieron aquellos tiempos pasados, que en épocas de trabajo se espantaban los rebaños y aparecía en la llanura un hombre negro y bien alto, soltando una risotada que acobardaba al más guapo. Me cuenta don Marcelino que una noche de verano se paseaba en la sabana y oyó que estaban cantando. Al llegar a un morichal vio para al espanto que vomitando candela se alejaba por el llano. El catire José Amario su paciencia iba agotando. Hombre de recio valor nunca lo había resustado. No le paraban los peones aunque fueran bien pagados y ninguno se atrevía a sabanear los atajos. Maldito ese piazo de muerto al que llaman condenado. Me voy a buscarlo solo, le voy a pegar un balazo. Ese jodido está creyendo que he sido gallo espueleado, pero conmigo se juñe, le voy a mandar el carajo. Y bien resuelto iba el hombre en su caballo castaño. Llevaba en su cartuchera la cruz, señal del cristiano. En la copa y su sombrero, la virgen, patrón el llano. Y en sus labios de coplero, a Florentino y el diablo. ¡Espanto de la llanura que acobardas al más guapo! Esas fueron sus palabras al llegar a aquel quemado. Vengo a buscarte pelea, como quieras, condenado. Soy tigre que en la sabana nunca lo han acorralado. Serían en punto las doce. El llano estaba asustado. El cielo con su negrura se mostraba encapotado. El relincho de una bestia anunció al recién llegado... Mientras que una risotada rompía el silencio del llano. El cielo se estremeció. Un trueno llenó el espacio. Y una tempestad furiosa con relámpagos y rayos vomitó fuego candente cobijando al condenado porque allá, en la oscura noche, un hombre lo ha desafiado. ¿Qué es lo que quieres de mí? Le preguntó aquel espanto. Si quieres pelear conmigo, alístate, José Amalio, porque voy a demostrarte que para mí no hay humano que se atreva a desafiarme en este, tu inmenso llano. ¡Ah, comadre ese cuñado! Le contestó José Amalio. A mí no me asustan sombras, ni con luces me acobardo. Yo soy como Florentino que le dio paliza al diablo. Traigo a la Virgen del Carmen prendida a mi escapulario. Se escucharon unos tiros. Le oyeron cuatro balazos. Cuatro cruces que apagaron el fuego del condenado y dos jinetes con furia que entre sí se abalanzaron defendiendo los derechos de comandar en el llano. Se acabó la tempestad. Hubo un silencio sagrado. Comenzó la madrugada. Se oyó el cantar de los gallos y una brisa disolvía olor a azufre quemado mientras que allá, sin sentido, se encontraba José Amalio. El llano lo despertó con un concierto embrujado. 
y el rocío de la mañana sus labios acariciaba. Ya no volvería jamás el alma del condenado. La valentía de un llanero al mal había derrotado. Hágame el favor la joyita. El caporal y el espanto. Héctor Paul Vanegas, murió en 2016. No, eh, en Costa Rica, un, un gran narrador de esas historias del llano, también con Juan Harvey, como le decíamos, y es, es, ¿qué tal esa historia, Juana? ¿Qué tal esa historia? Impresionante, sí. No, es impresionante. Además es que está toda la, toda la, ¿cómo se llamará eso? Todas las historias del llano eran una cosa, yo tengo muchos recuerdos de infancia porque pasábamos muchas vacaciones allá de, de todas esas historias de la patasola y el, el, el hombre sin cabeza, el, todas esas cosas que, que siempre se mezclan ahí en esas canciones, ¿no? Y el motivo ese de... No, el motivo de, 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 del diablo que, que está en todas las tradiciones sí. musicales, está en el vallenato, está en el blues, está aquí en, en, en esta música al llano. Y quiero, quiero insistir sobre algo que es que ahorita lo planteó Dago y es que insisto en que en todas las zonas de llanura de América eh, la música tiene la presencia del arpa en Paraguay, en México... Eh, en Venezuela, en la llanura colombiana, y es por lo que decía Juana, pues porque subir por las montañas, el arpa que traían los jesuitas desde el siglo XVII era imposible, pero en cambio se quedó en todas las zonas de llanura y construye unos géneros musicales o propicia unos géneros musicales bellísimos. Claro, porque en Brasil también hay, es cierto, Paraguay, eh, en Argentina. Lo que dice Juan Esteban es, es cierto, ¿no? En, en el vallenato, acuérdense que Francisco el hombre derrota al diablo cantando al revés, ¿no? Y, y, y también en el cuento suyo del blues, eh, Juan Esteban, está, está la historia, eh, cuéntela por favor. Sí, la historia de un bluesman que se llama, eh, un pionero que se llamaba Robert Johnson, que dijo haber hecho un pacto con el demonio para recibir el secreto de la música, que es más o menos la historia de Francisco el Hombre y hay otra hay otro vallenato impresionante que se llama Bola de Candela que también es la historia de, de, de una de la presencia del diablo en, en las plantaciones en Valledupar y Garra nos informaba que en este poema que, que acabamos de escuchar eh, Jorge Alfredo sí. las voces que, que acompañan a, a Juan Harvey haciendo de, de personajes son el Cholo Valderrama y Aries Bigot Aries Bigot, o sea, mm. la All Star del, 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 del vallenato en esa canción. Del, ¿De la música llanera? De, de, de la, de la de llanera. llanera. Uh -huh. Esta la pidió señor Constaín, de Reinaldo Armas, Carta de Omel Díaz. Ah, es que es un... Es, este también es un poema. al río quiero verte descender te espero en el arroyuelo cuando bajes a beber Santa María en octubre motivo tinta y papel hermano Diomedes Díaz cúmplase un noble deber un orgullo para mí una carta para usted mi gente está muy feliz y mi llanura también el lirio blanco que embellece a la sabana, la paraula de 
Turpial y el Saucel le mandan conmigo a decir que lo quieren conocer. Qué cosa bonita. Una maravilla. Favor, no, maravilla. no conocía eso yo. Una, una obra maestra. Está muy feliz y llanura también. El lirio blanco que embellece a la sabana. La parábola del Turpial y el Saucel le mandan conmigo a decir que lo quieren conocer. Hermano Diomedes, que Dios me lo bendiga. ¿Y si habrá llegado a la cita Diomedes o <risa> ¿Lo llevaron o no? No, si le leyeron la carta siquiera. O sea, sí. Sí. ¿En qué estado estaba? Sí. Pero es impresionante que el vallenato se haya convertido en la música nacional, ¿no? Es una música que se oye. Eh, a veces en la Feria de Cali la gana un grupo vallenato. El, 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 el concurso de música de... En una, en una historia que comienza en una historia que comienza con las famosas colitas de las fiestas vallenatas, vamos de los llanos al, al valle, y, y que no era bien visto, Dago, que no era bien visto. Atrás en el patio, unas el, 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 la colita era el remate de la parranda vallenata distinguida y de la parranda vallenata bien vista para llegar a la tradición de sus juglares y ser el vallenato lo que se convirtió hoy gracias a grandes como Vides no y con otra gente que ni también y Victoria, Escalona no Escalona mm. y el presidente pero, López y tantas claro cosas, pero ¿no? sobre sobre todo como el impulso que le dio el presidente López al festival vallenato y al departamento del Cesar y al volver al departamento ya y ser el primer hay, gobernador hay, en el impulso hay, hay, hay una cantidad de cachacos con alma costeña como usted mm. como López yo recuerdo mucho a, a, a un compañero de trabajo eh, que, que teníamos nosotros, Camilo Cano, por eh, favor, también tiene un alma de costeño impresionante. Y recuerdo que en una ocasión. Eh, Casado con Vallenata, ¿no? Con, con Vallenata, claro, con, con la hermana de. De, de, de Villazón. Este mm. Con la hermana de, de, del maestro Villazón, claro. Y, y, Cam, y Camilo no se perdía el carnaval de Barranquilla, para él era sagrado ir al carnaval de Barranquilla. Y en una época, Pablo Lacerna, que era el presidente de, de, de Caracol, no le dio permiso a Camilo de ir al carnaval de Barranquilla, pues porque estábamos en... en no me acuerdo en qué lío hay en Caracol. ¿En qué crisis? Sí, y él le insistió a Pablo que por favor lo dejara ir, que él no podía faltar al carnaval de Barranquilla. Pablo se mantuvo en que no. El, al festival, no, al festival, de, al carnaval de Barranquilla. En el carnaval. Y Pablo se mantuvo en que no lo dejaba ir. Y al otro día, Camilo Cano llegó a la oficina a trabajar vestido de marimonda. No. <risa> Esta y estuvo Camilo. todo el día trabajando vestido de marimonda. Nuestro Camilo, Camilo que mide 1,85 y tiene su, su tamaño. ¿sí? Nuestro Camilo que es gigantesco, <risa> nuestro Camilo Cano, hijo además de don Guillermo, hijo sí. menor de don Guillermo Cano, gran gran amigo nuestro y, y, y socio de, de nuestra Juana. <risa> y me, no me imagino en marimonda, porque es que no ha capado, por ejemplo, Festival Vallenato es mucho tiempo. Con él hemos compartido varios carnavales de Barranquilla, por supuesto, ya vamos a ir a Barranquilla con la música del carnaval Garrita. Pero hemos, hemos compartido esa, que con la venia de todas las zonas de Colombia y todas las regiones, el carnaval, e incluso con la venia del Festival Vallenato, eh, al cual hemos asistido, el carnaval sí es la más grande eh, fiesta y logro del folclore en Colombia internacional. Es una cosa muy impresionante lo que logra Barranquilla recoger todo esto que estamos oyendo del Llano, de Cali, de Medellín, de... De, de, de Valledupar, de Bogotá, lo recoge el carnaval. Definitivamente hay que ir un, por lo menos una vez a un carnaval. ¿Ha ido a Costaín al carnaval? 
¿De Barranquilla? Hmm. Una vez sí fui. Sí, es una cosa impresionante. Y es, sí, es una cosa Batalla memorable. Flores. Batalla Flores, la gran parada de tradición, el festival de orquestas, todo lo que compone eso. Yo lo que creo, mi Juana, es que Hidalgo recoge todo el folclore nacional en una sola, en una sola fiesta. Cuando usted tiene... Una historia de carnaval, donde, como dice Dago, ese vestido marimón ya llevan un año haciéndolo, un año, ensayando, un año para el siguiente. Ellos terminan, se muere Joselito y en Barranquilla arrancan a preparar el siguiente carnaval. Sí, como las procesiones en Popayán. Algo así. <risa> Igual. <risa> ¿Y usted fue de... niño Dios en las procesiones? Eh, <risa> Pero, costaíno, claro, ¿no? me imagino. Fui marimonda, no? fui marimonda. <risa> Que entre otras, debo decir que hacen parte de la misma tradición cultural, ¿no? Obvio, o sea, claro. el, el, carna, el carnaval precede justamente a la, a la cuaresma. Entonces, uh, entonces, cuando querían quitarle el apoyo público o los recursos públicos a las procesiones de Popayán, yo dije, listo, eh, dije en una columna que lo hagan, pero se las le quitan la plata también al carnaval de Barranquilla porque es el mismo relato cultural. De frente, de frente, ya. Popayán versus Barranquilla. Suena esto, ¿Hay, hay? la que. La de, la de Bola Candela, él está. Oigan, oigan esta ver, historia del diablo. Vallenato de caja, acordeón y guacharaca, como debe ser. Eso después ya le metieron bajos y cosas, ¿no? Este es, este es. Aparece, ¿no? Siempre aparece. Es, claro. que, es que es la historia de que el diablo llega a, a, a convención y, y en cada cosecha se lleva a un trabajador y ahí llega y dice, no, no quiero trabajador, quiero esa Jorge Dangón. <risa> y de una. Vea que, que nuestro W, director musical de, y, de, y director de, de la emisora en Blue Radio, nos cuenta, eh, Dago, mm. los aires llaneros son más de los que habíamos pensado. Corrío, Joropo, Pasaje, seis por derecho, creo que estaba está diciendo. Zumba que zumba, ah, zumba seis corrío, seis numerado, periquera, merecuri, cunavichero, gabán, 
Catira, Carnaval y Catira, ahí está. Listo. Se los, los mando todos. Ahí, uy, ahí, uy. Ahí. De hecho, el Gran Combo hizo un, un, un tema llanero que se llama Cunavicha Dentro, que es un, uno de esos ritmos. Hay una canción de, de, de los melódicos, Jorge, que se llama Carnaval Costeño, sí. que cuenta todas la, las celebraciones y todos los, los festivales y carnavales que hay en, en, en la costa. Uh -huh. y, y ahí, ahí está sonando. Creo. A ver. Uy. El banco tiene tucumbia, Valle Lupán tiene un festival. El 20 se siente lejos, y el 16 en Guamal. Luego viene Barranquilla, con su alegre carnaval. El reinado en Cartagena, luego la fiesta del mar. En Valle Lupán Colacho, en Barranquilla Gutiérrez, en Cartagena Adolfo Pacheco. quedó por fuera de ese tema fue la Semana Santa en Popayán. Sí, quedó. <risa> Pero está hasta las fiestas del mar de nuestra Santa Marta Divina, sí señor. Bueno, y en el Pacífico, ¿qué, ¿qué ritmo? El currulao. currulao. Los, los, Ahí estaba los, bailando los... ahorita en el Zoom, no estaba bailando Costaín. <risa> <risa> quedó agotado. Son los arrullos, los, los arrullos y el, y el currulao. Sí. Hay una cosa que, que leía yo acerca de, de, de cómo en la, en la música del Pacífico, hasta antes como de esta modernización que hubo con grupos como Chucky Town o Herencia de Timbiquí, la música eh, negra no era muy amiga de, la, de, de las canciones románticas, no había muchos cantos al amor en la música negra. Y un poco lo explicaban era porque la, la iglesia nunca quiso eh, adentrarse en esas zonas negras, hacer evangelización, y ese amor romántico de pareja, que es el que inspira la, 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 la música romántica, esa ética del, de la fidelidad y del amor de pareja, nunca pegó <ríe> en, en, en las comunidades negras y por lo tanto ese tipo de, 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 de romance no, 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 no está presente en la música negra tradicional de, de, del Pacífico porque creo yo que pues hacerle una canción de amor a las cuatro mujeres es ser como medio complicado un poco Alfredo Gutiérrez, pero, pero pero no era no, no, no es muy rica en temas románticos la música del, del Pacífico hasta hace muy poco Y hay una, hay una polémica... La marimba, que no, ¿no? Sí, la, 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 la marimba de Chonta. Y hay una, hay una polémica que todavía no se ha acabado de definir si la marimba de Chonta es realmente un instrumento africano o es una, un instrumento indígena. Hasta hace muy poco se asumía que era un, un instrumento totalmente negro, pero han empezado a, a exhumir investigaciones y voces que reclaman el, el, la, la marimba de Chonta como, como, como un instrumento de origen indígena.
aquí en la tardía de Tertulia de Amigos por esta música, por estas regiones colombianas desde el Pacífico, allá los llanos hemos subido. Y tocó al subir la montaña, ¿no? No la hemos subido sí, mucho. No, no, no la hemos subido, no la hemos subido. Pero ahora venimos. Mi tía me reclama el, el, los carnavales de pasto. Sí, También. ¿qué hay ahí? ¿Qué no, música? Y Santa Marta está pidiendo, por supuesto, Cupo y Medellín también con la con, eh, con la Feria de las Flores para todos ahí en este recorrido. Y los boyacos, y los boyacos exigimos torbellino y exigimos torbellino, carranga. Exactamente. Con buena... y, y, y Bogotá Estéreo Picnic. <risa> El que Bogotá no ha ido con su novia Monserrate. No sabe lo El que, que es. El que Bogotá no ha ido con su novia Estéreo Picnic. <risa> Esa es eh, para ir a Boyacá, Daguito, en eh, Arráquida. Vamos y después a Sutamarchán también. Todo eso. Vamos a hacer recorrido. Claro. No, no sí, nos sí. falta recorrido por Colombia en segundos. Aquí estamos. Hoy inspirados en nuestra Totola Momposina. Está cumpliendo 80 años en esta gran mujer del folclore y seguimos recorriendo Colombia. Usted nada más nos acompaña la tardeada aquí en Blue Radio y seguimos recorriendo Colombia. Todos desde la casa guardaditos, cuidándonos, oyendo buena música, comentando así entre amigos, desde la poesía de los llanos hasta la Sierra Nevada, desde la Macarena hasta Cali y el Pacífico, desde Pasto y Leticia, desde la línea Medellín, a vamos, iremos a los Santanderes también, por supuesto al Valle de Upar que siempre está en nosotros, a la costa atlántica, a la Guajira, subiremos en este recorrido de tardeada que estamos hoy aquí en Tertulia de Amigos con don Armando Paniagua, don Dago García, el señor Costaín, y nuestra Juana Uribe, estamos en la tardeada y que suene Totó la Mompocina que nos inspira. Un bonito son, este es un bonito son de la Totó, un son cubano que llama Fuego, de Totó. Suena Totó, venimos con el himno, nos informamos en Blue Radio y regresamos a la tardeada. Regresamos a La Tardeada de Blue Radio.
Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales, en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Este domingo en, en Blue Jeans, ¿cómo gestionar las emociones? ¿Qué se vale y qué no para poder seguir adelante y no estancarse? En la primera vez estrenando mascota, le damos algunos consejos. En Maratoneando hablaremos de lo que traen las plataformas de streaming para el mes de agosto. No se pierda toda la música y el entretenimiento. En, en Blue Jeans de Blue Radio. En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. Seis de la tarde, cinco minutos en Blue Radio. Bienvenidos a una actualización de noticias, las más importantes en Colombia y el mundo. Según el Instituto Nacional de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron más de 10.600 casos de COVID-19 y 225 personas fallecieron por el virus. Camila Carrillo, ¿cuáles son las, las cifras por departamento de quienes murieron por coronavirus en las últimas 24 horas? Bogotá reporta hoy 80 fallecimientos, siendo la ciudad con más muertes por COVID el día de hoy. Cundinamarca, por su parte, 29, Santander 22, Atlántico 19 fallecimientos, le sigue Valle del Cauca con 17, Antioquia con 16, Norte de Santander 9 muertes por el virus, Nariño por su parte 6 muertes, eh, Córdoba, Bolívar y Magdalena reportaron cada uno 5 fallecimientos. Departamentos como Caquetá, Guajira y Risaralda, dos muertes en cada departamento. Otros como Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Putumayo y Sucre reportaron una muerte por COVID-19 el día de hoy para un total de 225 muertes por el virus. Camila, gracias. Seis de la tarde, siete minutos en Blue Radio. El Valle del Cauca sigue ocupando los registros más altos con el número de contagios diarios reportados por el Instituto Nacional de Salud. Hoy el departamento registró 968 casos nuevos. Natalia Perea. Así es, pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, el Valle del Cauca registró 968 casos nuevos y es la tercera zona del país con más contagios por COVID-19 este sábado. En cuanto a los fallecidos por coronavirus, se reportaron 17, 12 en Cali y un caso para Jumbo, Buenaventura, Florida, Tuluá y Palmira. Millerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali, aseguró que la ocupación en las UCI de la ciudad se mantiene en un 85%. Sin embargo, se están adelantando estrategias para encontrar más posibles casos activos en Cali. Obviamente, trabajo que se ha venido haciendo articuladamente con la Secretaría de Salud Departamental, el alistamiento y el aumento de la capacidad instalada con ventiladores. Esperamos que para la próxima semana tengamos otros 100 ventiladores instalados en la ciudad de Cali. El pico epidemiológico en la ciudad de Cali todavía no se ha presentado, lo estamos aplazando, antes lo esperábamos para la primera semana de agosto, ahora ya lo esperamos para la última semana de agosto si continuamos como vamos. El departamento llegó a las 25.628 personas positivas con COVID-19. 
Natalia y el presidente Iván Duque anunció a través de su, de su cuenta de Twitter que hoy llegaron 30 ventiladores más a Cúcuta, que se suman a 34 enviados ayer y que reforzarán la atención de pacientes con COVID-19 en esta zona del país. A la fecha, el gobierno ha asignado 100 ventiladores a Norte de Santander, 36 instalados y 64 en sitio para instalar. Por otro lado, el Ministerio del Interior aprobó la implementación de la estrategia 5x2 en la ciudad de Ibagué, que consiste en tener cinco días de productividad y dos de confinamiento. Los detalles, Medardo Morales. Tras la ampliación del aislamiento preventivo hasta el primero de septiembre, la alcaldía de Ibagué expidió el decreto en el que se establece la estrategia 5 por 2 cinco días de productividad y dos días de confinamiento, así lo confirma el alcalde Andrés Hurtado. En articulación con el Ministerio del Interior, hemos aprobado el nuevo decreto para la ciudad de Ibagué. Este decreto con la estrategia 5x2 nos permite tener 5 días de productividad por 2 días de confinamiento. Blue Radio salió a las calles de Ibagué a preguntarle a los ciudadanos sobre la estrategia implementada por la administración municipal y esto fue lo que dijeron. Como trabajador de la salud pienso que es una estrategia muy positiva de parte del alcalde para mitigar los casos de COVID que se ha presentado aquí en la ciudad. La estrategia es buena porque evita que los fines de semana un espacio donde la gente se reúne, pues estén en sus casas y eviten que la propagación siga aumentando en la ciudad. La estrategia implementada es buena porque en los últimos días en Ibagué se ha visto un incremento significativo de casos de COVID-19. Es importante resaltar que desde las 5 de la tarde inició la medida de toque de queda permanente que regirá hasta el lunes a las 11 y 59 de la noche. Medardo, gracias. Seis de la tarde, diez minutos en Blue Radio. Y mucha atención porque el informe solicitado a Isaid, a Usaid por la Corte Constitucional, que ha causado polémica en las últimas horas, revela que al menos dos hombres y ocho mujeres han sido víctimas de acoso sexual al interior del alto tribunal. Los detalles, Kenneth Torres, ¿qué más dice este preocupante informe? Hola Isabela, muy buenas tardes. Pues un informe de 50 páginas de la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos, USAID, revela un preocupante panorama de acoso laboral y sexual que estaría ocurriendo al interior de la Corte Constitucional. El informe se denominó Las Tapas del Techo de Cristal, Equidad de Género en la Corte Constitucional. El informe fue elaborado por dos reconocidos investigadores, quienes, quienes por varios meses realizaron encuestas y entrevistas a los más de 244 funcionarios del alto tribunal en los que están incluidos la presidencia, la secretaría general, magistrados, titulares y auxiliares, funcionarios de servicio general y otros cargos de los despachos. De acuerdo con el informe que fue solicitado por la expresidenta de la Corte de Constitucional, Gloria Estela Ortiz, el 60% de los entrevistados fueron mujeres entre los 25 y 34 años. Cinco funcionarios denunciaron haber sido, haber, haber, haber sostenido eh, sentido pre, eh, presionadas por aceptar cifras o encuentros informales por fuera de las jornadas laborales al ser invitadas por sus jefes superiores. Durante el estudio también se, que se realizó, se evidenció que la mayoría de las mujeres que trabajan allí en los altos cargos, la mayoría son madres cabeza de familia, que en promedio están trabajando 16 horas en sus labores de oficina y también en el hogar. También se evidenció, según el estudio, que los funcionarios son obligados a realizar actividades extras que no corresponden a sus funciones, en especial los que trabajan en la Secretaría General de la Entidad. 
dice uno de los apartes, se encontró a sí mismo que el 6% de las personas que colaboraron en la corte manifiestan que en su que es a menudo en su vida privada ha sido objeto de burla. También se identificó que el 4% de las personas que trabajan en la corte ha sido blanco de expresiones humillantes. Agrega este informe que fue presentado en las últimas horas. Dos hombres y ocho mujeres que trabajaban en la corte reportaron haber experimentado este tipo de caso y aunque la mayoría de los casos vino de colegas de su mismo rango, el 25% de esos casos fueron por hombres de cargos superiores. En este momento el informe ya lo, ya lo tiene el presidente de la Corte Constitucional y en las próximas horas se espera que haya un pronunciamiento de este tribunal. Kenneth, ampliación de este informe de 50 páginas que revela la Corte Constitucional que fue solicitado a USAID, ya lo pueden encontrar en blueradio.com y en noticias internacionales, El Salvador perdió un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para mitigar la pandemia del COVID-19. Las razones, Camila Carrillo. El Congreso y el gobierno de El Salvador no alcanzaron un acuerdo para ratificar un préstamo por 250 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, con lo que se perdió esta financiación para enfrentar los efectos de la pandemia, de acuerdo con el presidente del país, Nayib Bukele. El mandatario publicó este sábado en sus redes sociales que dejaron a los hospitales sin recursos, a los veteranos y combatientes sin su pensión, a agricultores sin ayuda y a cientos y miles de trabajadores y también miles de empresas privadas sin subsidio. La asignación de 5 millones de dólares para la alcaldía de la capital solicitados por la opositora Alianza Republicana Nacionalista fue el punto de quiebre para no llegar al acuerdo según la prensa local. 6 de la tarde, 13 minutos en Blue Radio. Ampliación de esta y otras noticias en arroba Blue Radio Co y Blue Radio .com. Continuamos con la tardeada con Jorge Alfredo Vargas. Seguimos en La Tardeada de Blue Radio. Minutos y hasta ahora seguimos este recorrido por Colombia en esta tardía, en esta 
tertulia de amigos recorriendo Colombia a raíz del homenaje a, la, a Totola Momposina, a ese folclor. 80 años está cumpliendo Totola Momposina. A esta hora nos saludan muchos de los oyentes, o algunos, muchos de los 16 oyentes que nos saludan como el David. Que no se olvide del porro sabanero de Córdoba y Sucre. No, señor, ahí ya lo tenemos para adelante. Andrés Felipe Muñoz saluda a todos desde la distancia. Recorriendo Colombia, numeral Recorriendo Colombia. Hermoso programa de hoy, hermoso también el panorama de oyentes del día de hoy. Pues todo está tranquilo. Andrés Felipe Muñoz, varios de los oyentes hasta ahora. Ah, bueno, Raimundo Suárez desde Quebrada Blanca. También está desde la distancia Lejomel. A todos un placer oír los abrazos con este tema hoy magnífico. Americano enamorado que le dice algo que por que México y Argentina también tiene un ritmo al que le llaman cumbia. También ya le vamos a terminar porque aquí a esta hora eh, nos siguen saludando. Y por supuesto, dijo Dago, claro, este recorrido tiene que tener Tunja y tiene que tener Boyacá. Tunja, 12 grados a esta hora, 12 grados. Un frito rico, un frito rico que se siente en Tunja, pero homenaje con eh, Jorge Velosa, señor Don Dago, eh, que esto que suena que se llama La China, que yo tenía con Jorge Velosa y nos fuimos ya al altiplano con Diboyacense, señor Don Dago. Sí, este es un torbellino y, y un poco Jorge Velosa y otros eh, íconos de la cultura popular han rescatado un poco ese espíritu repentista y alegre de los boyacenses. Durante muchos años se asumió a los boyacos como seres sombríos, eh, seres introvertidos, eh, seres violentos, y poco a poco se fue descubriendo que también en el departamento de Boyacá hay alegría, hay humor, y prueba de eso son repentistas tan, tan, tan impresionantes como el recientemente fallecido el indio Rómulo, eh, como don Gediondo, y como Jorge Velosa, y, y esta carranga y el, el torbellino siempre ha sido música festiva, música alegre, música de fiesta, o sea que en Boyacá hay alegría para dar, convidar y repartir, maestro. Ahí estamos con Boyacá, pendientes con Boyacá, con el torbellino y el bambuco y toda la música, porque ya vamos subiendo la montaña, no nos quedamos solo en los llanos y recorriendo solo la costa, estamos recorriendo, están pidiendo de todo el país que ahorita le metamos porrito a esto, señor Carrita, eh, pero antes métale más Jorge Velosa. Yo ya estoy en eso, ¿no? Sí, ya está. Para bailar, digamos, estamos para bailar, ¿entiendes? Para vibrar. Eso vale. Está inspirado en una 
en, una, en un cuadro muy típico del departamento de Boyacá y es cuando hay que perseguir a las gallinas por eso el, el aleteo del, del brazo que es un poco claro. produce el aleteo de las gallinas y el hombre va eh, como, como si estuviera persiguiendo persiguiendo exacto y ahí, ahí está el, 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 Pero, el lo más sexy pero no nos vamos a ir de Boyacá de Sutamarchani de Ráquira sin que sin Julia Julia Garrita sin Julia Julia y la cucharita no y por favor un saludo a, a, a mis ancestros de El Cocuy la Sierra Nevada del Cocuy y de Yo... Tiba, y de Tibasosa el pueblo más lindo de Boyacá donde nació mi abuela también un saludo no, allá el, donde el, la frijoa el, 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 el pueblo más lindo de Boyacá se llama El Cocuy papá bueno no nos vamos a poner en esta Tibasosa señor. además 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 en esa zona de norte de Boyacá ya no hay ninguna duda que fue colonizada primero por los asiáticos que por los españoles eh, si no usted mire la raza de la cual yo orgullosamente pertenezco, la raza tuneva por eso, de los indias claro. cubas si usted me mira yo soy ojirrasgado sí. blanco y lampiño porque usted nunca va a ver un indio peludo y, la, pues, por eso hago ese pariente del Dalai Lama ¿no? ustedes sí, han visto claro, sí, ¿Mm? Hace como 15 años encontraron en, el, en la Sierra Nevada del Cocuy unas eh, rocas con unas inscripciones idénticas a una criptografía que hay en el Tíbet. Y si usted mira en toda esa zona, el nombre de los pueblos es totalmente asiático, o sea, se llama Cocuy, Chita, Huicán. No, es que eso sí, Paul Rivet, Paul Rivet no se equivocó, mejor dicho, como decía el maestro Gonzalo Ariza, somos vaciados. Julia, 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 Julia de mi amor, para Tiba Sosa, donde el maestro Eduardo Caballero Calderón, ahí entrando, ahí donde la frijoba, en el árbol, así, en la plaza principal, pues lo lindo Boyacá, a toda esa gente que suena así, para Boyacá está ahora con frío y todo, pero mire, así, hágale su papá. En las tierras cundinamarquesas, señor Paniagua, ¿se oye también mucho esta música o puro merengue y reggaetón cuando uno con los niños ahí? No, aquí esto es merengue y reggaetón, pero pero mi familia, mi, mi abuela, eh, es del Valle de Tensa, también ah, okay. boyacense. No sé, por alguna razón teníamos una fijación con, 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 la, con las brevas. Con las brevas, sí. Entonces no, pues, mi, mi abuela... Sí, entonces además se un brevo en la casa y rinde, y, rinde. Y, y sale una breva cada media hora. Sí. Entonces en la casa de mi abuela que había brevo, nos criaron a punta de dulce de brevas. Eh, y tomate de eh, árbol, seguro. Y jugo de tomate. Pero lo que el tema es que yo todavía pruebo jugo de tomate de árbol. Breva ya me comí todas las que me tenía que comer en la vida. No me cabe una breva más. Yo no volví a comer brevas después de que me daban brevas con arequipe, brevas en almíbar, brevas con arroz, brevas con más brevas. Eh, era una ingesta importante de eso. Eh, pero, pero, pero me quedó ahí una que otra musiquita. También tengo los rasgos. Eh, Muiscas, ¿no? Propios de, de la zona. Pachete colorado, eh, un poquito tiesito para bailar, pero pues hace lo que se puede. 
Ay, 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 ahí está. Pero a mí me da pena, con la venia de todos, mucho Popayán y mucho Boyacá y todo, pero señor eh, Don Garra, nos vamos para Bogotá. Si vamos a subir, subimos de lleno. Nos vamos con los cucaracheros, nos fuimos para Bogotá. Me da pena con todos y con la venia. Eso sí, esto es Bogotá, señor. Cucarachero, tú la cucaracherita, yo soy el cucarachero, tú la cucaracherita, desde que te vi yo quiero que tú seas mi mujercita, oye, chinita querida de la morada lucero, si me dejas por otro del cual ya voy yo me muero, es mi amor tan grande, amor tan grande. que parecen dos. Oh, es que eso sí es la, la melancolía y la tristeza hechas música y yo siempre pensé que era como una percepción muy caprichosa de, de un lugareño de Popayán en Bogotá, pero me encontré hace tiempo estas notas de Miguel Cané, que fue un diplomático argentino que vino a Bogotá a, a finales del siglo XIX, entre otras, abuelo de Manuel Mujica Lainez, el gran novelista argentino, y dice, dice, dice Miguel Cané, eh, el bambuco es el triste de nuestra campiña, que es como los chasquis y esas cosas, y la milonga triste, pero más musical, más artística, la misma melodía primitiva, el mismo acento de tristeza y de queja que acaba con el alma. No, pero... Lo mandaron, imagínense, lo mandaron al trópico y miren lo que se encontró. ¿Cómo habrán sido las fiestas en Bogotá en esa época? No, Ahora, en 1963, en 1963, y esto hay una, una crónica muy bonita de, de, del espectador, en 1963, Brigitte Bardot escuchó una canción del altiplano que se llama Cuchipe, Cuchipe. se enamoró y la grabó. Y, 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 y ahí está esa versión de, de Brigitte Bardot cantando Cuchipe. Directo Boyacá París, ¿no? Ya es de Cuchipi. Ahora, ¿cuál pero, sería pero... la promesa, no? Porque. <risa> ¿Sabe qué pagó? Pero eso es bonito. Eso es bonito, Cuchipe. Una vaina. Debió y... pensar que eso era francés. Cuchipe. Eso era un Cuchipe. Bogotá. ¿Mm? Un Bogotá de un chiquinquira y una. Y un altiplano cundiboyacense. Y un Bogotá de esos de sombrero, de Plaza de Bolívar, de Rayatiza, de de chaleco, de buen zapato, de periódico bajo el brazo, esa es la tradición, la música, esa tradicional. Que pero digamos que, que, que iba a la comunicación y nos llegó toda la música del resto del país, ¿no? <risa> Menos mal, ¿no? Fuimos alimentados con todo el resto del, del folclore nacional, porque... 
Bonito sí, pero, pero digamos que limitado, ¿no? Y queda ahí. Sí, eh... queda ahí, todo ahí como tristongo. Ah, lo que quieren es que nos vayamos para Santander, que nos salgamos y nos vayamos hacia Santander, hacia la Guavina, hacia la... La Guavina Chiquinquireña ah, también. Por y todo lo tenemos, claro. Tiene una, como una, una influencia clásica o no, alguno de los que saben más, una contradanza. Sí, una contradancita ahí ¿Eh? tiene de las que bailaban cuando llegaba después de la campaña libertadora el general Bolívar, Constaín, sí, se enrumbaban Santander y Bolívar mm. con esto, Constaín. Sí, tenían, eran, eran unos bailes afrancesados que trajeron la, los funcionarios borbónicos y eran los mismos bailes de Versalles, pero pues en, en Bogotá, pero lo hacían bastante bien, ¿no? Esto lo bailó Paniagua, este sí le tocó, a usted le tocó el otro en Popayán, pero Paniagua le tocó este en el kinder, y entonces sí. hacía la vena y todo, Paniagua, ¿esto era convenia? Y le pintaban a uno bigotes con, con, <risa> el, con, lo, ¿Con, corcho? con el delineador, con el delineador sí. de la mamá. Sí, con corcho. Le pintaba un bigote y eso duraba dos, tres semanas. Ahí y uno con el bigote porque pues era para la presentación. Eh, o la mamá persiguiéndolo con el trapo para desfigurarlo a uno para limpiarlo. O sea, que el problema no era el trapo, Juana, el problema era que venía un tado de babas. Porque uno dice el trapo bueno, dele. Pero, pero esto era, era con babas recién, recién salida, sí. Con rabia, además, como si fuera culpa de uno. Pero, pero, o, o le cae o le cae el delineador o le cae el pedazo completo pero cae pero hay una hay una hay una falsa idea que se extendió durante mucho tiempo de que realmente la música festiva vino en los sesentas con la música costeña y no hay tal la música del interior también tiene música festiva para la muestra un botón entonces, así como en, en, en el, en el folclore caribe hay música melancólica como la cumbia, en el folclore del altiplano también hay música festiva como la carranga, como la guabina, como el torbellino, como el rajaleña. No hay tal de que la alegría exclusivamente nos Eso vino del caribe. Aquí ya había, uh -huh. aquí ya había y aquí también se bailaba y todos estos ritmos son festivos y bailables. Y si hablamos de, de mujeres lindas y que además han ganado y han tenido siempre título de señores de Colombia y han disputado siempre la corona, son las santanderianas. Por eso el homenaje a esta hora es a la campesina santanderiana en los términos de Silva y Villalba. Canto y suénela. Mata Liliana Ruiz. Sí, señor. Gran actriz. Le tocamos el tema. Le tocó Costaín, o sea, él sabe que se acordó. 
Durante años la única mona de la televisión colombiana. Por tu amor yo vivo loco, si no me ofensas me muero, me muero porque tus labios tienes miel de mis cañales. ¿Qué sabe a lo que huelen las rosas de mis rosales? ¿Qué saben a lo que huelen las rosas de mis rosales? Está esperando... Eh, Paniagua y están esperando Costaín cuando baila la guaguina con tu... Ya viene, ya viene. Espero ir hasta esta. Campesina no, aquí a que lleguemos. Eso es una dicha porque cuando hay novena y, y tocan estas vainas, el tío Tocón se pone a cantar eso. Entonces no jode. Sí, claro, claro. Porque le canta en falsete. Sí, canta en falsete. Canta, toca guitarra y tal. Es muy hábil para todo. Sí. Ahí pasa menor, Costaína, menor. Cuando baila la guabina con tu... Peribera, peribera, ¿qué se les gusta? Cuando bailas la guabina con tu camisón de olor. Esta parte. Hay algo entre tu corpiño que tiembla como un volcán. ¡Qué horror! Es el volcán de tu seno. No bailaba eso, la... es erótica, yo no me daba cuenta. Es el erotismo de, de, de Manuel Lina. La incomodidad de cantar esto en familia. <risa> Hola, Además es una generalización sobre el cuerpo de las santanderianas, ¿no? O sea, nos queda claro que las santanderianas, las santanderianas son generosas en su... Y que tiemblan. Su... Y lo repito, lo que hay dentro, que hay dentro del corpiño. Como un volcán. Y después se burlan del, del, del reggaetón, a ver. No, imagínese el, el corvino. El abuelo del reggaetón. No, por claro. eso, cuando, cuando eh, tus senos y como corpiño y toda esa cosa, imagínese la demanda hoy en día, el rollazo. Ahorita porque ya es música tradicional y clásica, pero no, no, no. Siga usted por el cañón del Chicamocha, desvía ahí y vámonos definitivamente. Sí, sí, sí. Pero, el corpiño, del volcán del corpiño al cañón del Chicamocha. Ahí, ahí en el Chicamocha toca parar en chiflas, toca parar en chiflas, claro, en a, chiflas. Comer are, a comer arepas y carne oreada. Ahí mm. sí ya puede seguir. Me encanta, que, pinto, me, encanta, me encanta que tenga el gurú de la limitación en este momento para que apropie, apropie la parte ya gastronómica, ¿no? Que viene de la mano, de... Viene de la mano, sí, señor. Un poquito se quita la arepa santandería. No estoy hablando de esa canción, de la arepa no. santandereana. Un poquito seca, ¿por qué? Seca. Porque viene para que usted la baje con cola y pinto, es que es por eso. <risa> sí, usted la baja con cola y pinto y, y ya ahí equipara. Como... Ya, la carnecita oreada, la, Uf, la carne oreada es un manjar. La, la pepitoria, la pepitoria, claro, oh, oh, cabro. Una delicia. Una delicia. Y furiosas, furiosas, lo atienden a uno y le tiran la arepa claro. y le tiran la carne. ¿Cómo que le tiran la arepa? ¿Cómo Hay así? un cuento maravilloso, hay, hay uno de esos de esos paraderos del, del cañón de Chicamocha de una familia bogotana que para 
a comer y el uno se atreve y pide pipitoria y el otro cabrito y el otro no sé qué y hay uno que como yo habría hecho y dice una carne asada por favor Entonces, después de un rato sale la mujer y bota empieza a botar platos y tenga su pipitoria tenga el chagrín y, y, y la carne asada dice pues le salió bandeja paisa <risa> se la comió mire hay una escena hay una escena de uno de los paseos creo que el paseo 16 de Dago o paseo 8 mm -hmm. donde el papá se baja y orgullosamente muestra Colombia esto me acuerda a mí cañón del Chicamocha mi papá orgullo, cuando uno pasa hay una parte del cañón del Chicamocha donde lado y lado es, es, eh, es precipicio eso, eso para mi papá era orgulloso. Esto es Colombia, esto no, esto es Colombia, papá. Esto es Colombia. Así, con bandera. En, en, con bandera. en, en, en la película dice, es, el, el personaje dice, es que cañón del Colorado ni que nada, este es el cañón del Quichicamocha, ahí va Colombia, carajo. Garrita, desvíe y nos vamos hacia el porro, ahí hacia Córdoba y todo que le están pidiendo los oyentes. Espera, eh, espera eh, un momento, eh, que es un momento, Refeo, porque sí. yo sí, ya que tenemos al gurú de la alimentación, yo sí quisiera que eh, definiera una larga polémica que ha existido y que casi ha llevado a una guerra civil a partir de del origen y de la propiedad de la Génova. Porque según los santandereanos que la Génova es santanderiana, pero los boyacenses sostenemos que las Génovas son eh, boyacenses. Entonces, no sé, el gurú de la alimentación, ¿qué información tiene al respecto? Eso todo depende del acompañamiento, David. Si se la, si se la come con papas, es boyacense. Si va con arepa de maíz, es santanderiana. Eso, eso no, no le ve por ahí. Ya. Arepa, digamos, ¿Con, ¿Con qué se baja uno una Génova? Con arepa. <risa> ¿Cómo no, se come primero, una Génova? <risa> sí, primero, primero con mucha precaución. Sí, exacto. ¿Por ¿Qué, ¿Qué contiene una Génova aquí a todas estas? ¿Alguien sabe? Eso está hecho del mismo material del salchichón. Sí, eso es como no, sobradito sí, sí. y todo, es un poquito de todo. Inconfesable. Eso y encuentra ADN de cualquier tipo de, de ser vivo. Y se le pone el limón como para terminar de matarte algo quedó por ahí. El como, limón corta con todo, corta con todo, sí. Uno sí. le echa limón. Si algo en la gente claro. se mueve, déjela ahí. Echarle cloro. Si la gente no se mueve, cómatela. Si se mueve, nada. Es eso. si se mueve, deje la media hora, no es la hora. Deje la media horita y al calor. Eso muere en algún momento. Y si no se mueve, va adentro. Ay, nuestro oyente March está muy sentimental con Campesina Santanderiana March. Tengo que arrancar hacia la carretera hacia allá porque aquí está el porro sabanero que pide David a esta hora. Que empiezan a aparecer por ahí. No, ese grito que no he podido aprender. Yo tengo a mi concuñado, el mono González, que hace ese grito de Montería y de Córdoba y no podemos hacer el mismo grito en ninguna parte de Colombia. Ese coso no, no podemos hacer en ninguna parte. Oiga eso. Porrito, ahí de la sabana. A los, españoles, a, la, a los españoles les causa mucha gracia que en Colombia haya un festival del porro, ¿no? 
que no se pues va a un mineral viniendo y se decepcionan terriblemente. ¿Qué? De ese estéreo picnic. Sí, exacto. Festival de porro, pero en el Parque Simón Bolívar. Y por supuesto, no podemos dejar de recordar al maestro Juancho Torres hasta ahora. El gran amigo Juancho Torres. Esto sí es lo máximo. Eso sí es la Big Man colombiana. Y ahí seguimos esperando. Y recordando al gran maestro Juancho, querido, buen músico y que rescató siempre el origen de la música. Sí, señor, don Dago. Eh, sí, sabe usted quién empezó en la orquesta de Juancho Torres, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? Ah, suele un poquito ya. Ah, suele. ¿Quién empezó en la orquesta Juancho? Yolanda Rayo fue durante mucho Yolandita, tiempo la claro. voz principal de la orquesta del maestro Juancho Torres. Sí, señor. Que Juana María nos, nos amenizó la fiesta de lanzamiento de Bolívar, la orquesta del maestro sí. Juancho Torres. Ah, una belleza, me acuerdo. Sí, una maravilla. No, pues que, es ahí, que... Que, ahí, que ahí armó el señor Jorge Alfredo Vargas una Colombia Caracol All Star y puso a cantar, sí. a, y puso, y puso a cantar en, a, con, con, con acompañamiento de la orquesta del maestro Juancho Torres. Imagínense la nómina. A Carlos Vives, a Yuri Buenaventura, a Paola Turbay, Santiago a Cruz. A Santiago Cruz, Cruz sí. Carlos, Calero, Carlos Calero y Jorge Alfredo Vargas. Yo estaba en los coros, simplemente en los coros. Sí, pero lograr esa integración y esa orquesta fantástica. Es que, oiga cómo suena, oiga cómo suena mucho. Ha sido la última Big Bang colombiana. La última Big Bang. Eh, Paniagua, el gurú de la alimentación diría ahí que mientras toca la orquesta uno va al buffet, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que acuérdense que el buffet es por rondas, ¿no? ¿Cómo por rondas? Sí, por ejemplo, por ejemplo, lo que pasa es que se me está hablando claro el buffet nocturno, pero el de, el, 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 los del desayuno que son los, los más habituales, mm. eh, usted arranca con, con, con ronda de fruta, ¿cierto? Eh, luego le mete la ronda que va con los huevos, que es cuando usted va y dice huevos, los quiero con, con todo, menos, mm. menos cebolla y menos cebolla y tomate. Ah, sí, porque ¿por no, les va a meter, no les va a meter verdura a los huevos. Ah, ya. Sí. Luego se va por, por la ronda oh, del, del café y las harinas. Sí. Entonces luego va otra vez, cafecito y todo lo que encuentre en panes, muñuelo, almohada, tal. Y luego si ven el postre, son cuatro rondas de buffet. En, en, <risa> En la ronda ya, en, en el buffet nocturno, sí la vaina es distinta, porque como okay. ahí sí le sirven, porque ahí usted, usted echa la, la pasada y le, va, le van a ir sirviendo, y es muy elegante, porque eso con dos, en dos cucharas no cabe nada, Jorge. 
¿Ah, no? No, no cabe nada. <risa> y entonces uno, entonces, ¿qué hace con el señor? Le dice, otro langostinito y nada, ¿no? Otro camarón entonces, y nada, ¿no? Sí, uno le dice, no, no, si quiere cámbienme las servilletas por más langostinos, no se preocupe, yo tengo servilletas, tengo. <risa> Y, y lo abanican así, le, le van haciendo que avance, que avance. Que avance, sí. Lo mandan, por favor. Lo mandan ahí donde están los panes, que son una cantidad, y uno lo que quiere es el, eh, la, la cuestión. Y la, la bebida así hasta el límite del vaso, ¿no? Sí, la, la bebida rebosante. Rebosante. Además, sí, en, las sí. fiestas, además la en ese tipo es... de fiestas siempre sobra bufet porque a medida que la gente va bebiendo no arriesga dañar los tragos con comida, ¿no? Es como, como, como uno de los lugares comunes que tenemos, no, no, yo no como porque me daña, me tiro los tragos. Pero ahora, ahora la cosa empeoró, empeoró para, los, para, para los gurús de la alimentación con esos... Eh, pasabocas que ponen en cucharita ¿sabes? ¿Sí? Mm. Que, lo, que los ponen como en una cucharita de, de losa pero después de esta situación que estamos bocado, viviendo ¿no? de esta situación que estamos viviendo se acabaron porque uno no sabe si la cuchara fue previamente no, ah, eso se acabó sí. eso ya Menos no, mal. no sí, pues, es, por, es por elegantísimo ejemplo, ¿quién vuelve a soplar ¿Mm? un ponqué? nadie o sea, se acabó la soplar el ponqué toca poner la vela a un lado que sople allá se pone un cirio, una baña grande pero el ponqué no, no lo puede tocar ahí vamos a tener un montón de cambios en las fiestas importantes, Buffet yo creo que también eh, sí, ya quedó comprobado que es fuente de contagio claro. total la tocó con cajita ahora la, la cosa con, tocó con cajita, cajita individual sí. Mm. Suba de Montería, señor, coja la carretera y súbase para Santa Marta, o si no, no me lo perdonan los que no están oyendo en Santa Marta. Y esto, esta es una inspiración muy romántica y profunda del maestro Carlos Vives para la linda Santa Marta hasta ahora. antiguas de América, la linda Santa Marta y este poema que le hace Carlos a, a la linda Santa Marta que eriza a los amarios y a los que somos hijos mutativos de esa región y esa linda ciudad de Santa Marta que nos hace tanta falta y ahí está Santa Marta la linda Santa Marta con todos los recuerdos esa brisa a esta hora señor eh, Costaín la promesa está hecha esta, cuando nos vamos a juntar y hagamos la tardeada presencial la haremos 
en Popayán, pero también en Santa Marta, para sentir a esta hora esa brisa de la sierra y oír el mar y ver el mar, eso es una delicia. Vamos a hacerlo así. años cumplió la linda Santa Marta en el recuerdo y ahí cerquita entonces uno arranca Ondago pasó por su barranquilla eh, del alma aquí ya hablamos del carnaval ahora ponemos de nuevo el de arroyo y todo lo de barranquilla pero pasemos a Cartagena un momentico Don Dago porque donde se pare usted en Cartagena hay historia y hay buena foto no Dago esto es un bolerazo llama Noches de Boca Grande del trío Martino, imagínense un trío nariñense cantándole a Boca Grande. Bellísimo este, este bolero. Por supuesto, de esa época del trío a esta, de la fantástica, de la Cartagena. Ahí en la esquina, eh, Juana, con los buenos helados en la ciudad vieja, ¿no? Una delicia. Mm. La fantástica. corresponsales, aunque esta mención eh, les va a costar un poco más, me dicen que una cosa que yo no sabía eh, y, que, y que me parece reveladora, y es que Noches de Bocaba, el grande es Atumaco. Ah, caramba. 
que yo no tenía, que ahora estábamos hablando pues de, de ella a propósito de Cartagena y me están haciendo una aclaración es cierto, que es... Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. ¿Sí? sí, sí está Noches de Cartagena, es que es totalmente cierto. Es totalmente cierto. Y, y de hecho, y de hecho sí, el trío Martino es un trío nariñense y es, es totalmente cierto. Es, es, eh, ahí estaba totalmente equivocado yo, pero sí es a Tumaco, es verdad. No, no estaba equivocado, Dago. Quería ir al Pacífico para volver al Caribe. Era una transición automática. No, yo sí no. Impresionante eso. <risa> bueno, bueno, está bien, Dago. Está bien eso. Está bien. De Cartagena, de esa de noches, de esto. Y por supuesto, aquí con el Joe. Entre Cartagena y Barranquilla, esto que dice esta, esta, esta. Barranquilla y fue su Barranquilla del alma, pero pero yo eh, representa a toda la costa, ¿no? A toda la costa, sino que le hace este homenaje a Barranquilla y le dice Barranquilla me quedo porque Barranquilla le dio tantas satisfacciones al, al yo después de su paso eh, daguito con fruco con toda la salsa y todo y llega a Barranquilla y es el rey en Barranquilla, ¿no? Cartagenero pero querido claro. en Barranquilla. A, a, un poco apoyando y pidiendo la disculpa del caso, lo que lo que le informan los corresponsales de, de Costaín, Boca Grande, estoy consultando, es una isla que queda en el Pacífico, se llama, isla, se llama San Andrés de Boca Grande, de hecho, en, 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 sobre el Pacífico, cerca a Tumaco. Entonces, el, el oyente, muchas gracias por la aclaración y aceptado el, el, el llamado de atención. Claro, lo que pasa es que la gente va acomodando Costaín un poco por la tradición... De la cultura y de la música, por ejemplo, cuando canta usted Santa Marta, Santa Marta, si no fuera por las olas, la gente canta, si no fuera por las olas, pensando en el mar y es, si no fuera por la zona, por la zona bananera, entonces la gente va acomodando, la boca grande pensó que era Cartagena cuando es esa isla en el Pacífico, y usted va acomodando, identificando un poco, pero sí, el origen es ese en el Pacífico, pero obviamente lo acomoda internacionalmente muchas veces a Cartagena, claro. No, y, 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 y pues yo por supuesto no, no tenía la menor idea, pero además eh, de, de aquí de la tardeada ha quedado clarísimo que, que Dago es una biblia musical y del, y del folclore, y entonces ahora me, me escribieron con gran reverencia eh, que, alguien que creo que tiene que ver con el autor de la canción 
y me dijo, oiga, con, con mucho respeto, porque yo no he visto una persona más erudita en materia musical que hago, pero si usted le puede decir que es que esa canción la compuso mi abuelito, <risa> y, que, y que es sobre tu maco, entonces... Además, 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 me, además me, me acaban de matar uno de los cuentos que siempre echaba, yo decía, es que para, para que vea cómo un trío eh, nariñense puede cantarle a Cartagena, puta. No echa reboles, Garrita, no echa reboles, estamos ahí. Oiga, en la Dago, eh, el Joe, el Joe era muy cercano a Diomedes, ¿no? O sea, tenían sí, sí, como, sí. como familia. Hicieron, una hicieron una... de ese par. Hicieron una canción juntos, además imagínense que eran Ay, no, contemporáneos, no, no, no. más o menos, yo Arroyo, eh, Diomedes no, 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 y Jairo Varela. Y todos, y todos. Sí, y, y, y Como dicen y, y, ahora, entraron a una fiesta de Diomedes. Y, y, y salieron el jueves a las 10 de la mañana. Sí. Sí. Otomía nuestro, Otico, nuestro control master, que además ha sido eh, buen acompañante de la radio colombiana, mi foro por el interno. Graban en la misma casa y es que era Otto Y por eso, Otico, por eso se conocían tanto yo y Diomedes eh, Otto, desde la cabina de Control Master de Blue Radio Hola Jorge, saludos compañeros y amable audiencia de Blue Radio Sí, efectivamente ellos trabajaban con la Sony Music, ¿se acuerda? Mm. Entonces pues lo juntaron para grabar una canción Inclusive la única que grabaron eh, en su vida musical Rompa todo Rompa el mundo, todo el mundo. Una canción que por allá en 1984 grabó el maestro Dolcey Gutiérrez con éxito impresionante. Otico, pero acá mi favor, para sorprender aquí a Dago, a Costaín y a Juana, porque Paneagua lo conoce muy bien a usted y a toda la audiencia y nuestros compañeros de Voz Popular y Blue Radio, presente esta, esta canción así con esa voz eh, de locutor a esta hora, eh, voz de radio de AM a esta hora, que dice así con la integración de Dios. Y saludando y todo. A la, a la audiencia de la tarde, así con, con hora y todo, Otico. Y le suelta, quite la música y la pone así, así con locución de radio tradicional años 70. Dele. No, pero entonces un momento, Jorge, Jorge sí. pero, pero démos, démosle orden a esta vaina. Entonces, bien, ¿dónde estamos? estamos? La hora. La hora, exacto. ¿A quién saludamos? Y... ¿Presentamos canción? Y exacto. ¿Y, y, 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 con, y con frasecita al comienzo de la canción, como se hacía a veces, o sin frasecita? Sí, no, con frasecita. Otico, para, para sorprender a Dagua, Juana sí. Costañeros oyentes. Sí. Suene con esta de, de Diomedes y de yo. Hágale. Muy bien, estamos en el programa La Tardeada a través de Blue Radio Colombia. Cuando en, cuando en nuestro país restan dos minutos para las siete de la noche y estamos pronto a darle paso a Noticias Caracol. Aquí está un éxito que otrora fuera interpretado por el maestro Dolcey Gutiérrez en el año de 1984. Y se juntaron Joe Arroyo y Diomedes Díaz, dos grandes del folclore nuestro, de la música tropical. Con ustedes aquí en la tardeada, rompa todo el mundo, dice. Eso, traco. Bueno, sí. no, 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 no. buena, buena. Grande garra, grande. canción bien, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pate. 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 
Garra, yo no sé, no sé qué vamos a hacer, pero me están diciendo en Medellín, en Antioquia, quedan segundos para terminar antes de ir a Noticias y hay que hacer homenaje a Antioquia en este recorrido que hicimos a partir de Totolo a Mompocina, hicimos recorrido por toda Colombia, hasta Tumaco, a propósito lo tenía esa canción a Tumaco, la tenía guardada Dago, entonces vámonos a Medellín, de una vez, de Barranquilla para Medellín. Nietzsche. Aquí hay, una, aquí hay una gran injusticia, porque originalmente esa canción la grabó un cantante precisamente paisa que se llamaba Moncho Santana, que fue un cantante paisa que reemplazó a Álvaro del Castillo en el grupo Nietzsche, y luego Jairo Varela volvió a grabar todos los éxitos del grupo Nietzsche en la voz de Tito Gómez, del gran boricua Tito Gómez, y esta canción que era a Medellín, cantada por un paisa como Moncho Santana, Terminó en las últimas versiones cantada por el Tito Gómez, pero originalmente la cantaba Moncho Santana, un cantante paisa de salsa muy bueno. Por supuesto, la Feria de las Flores, que distingue en estas fiestas que hemos hablado en este recorrido nacional en Medellín, en Antioquia, que dice así, para ir cerrando hoy la tardía en este recorrido nacional. Entonces, ¿en qué ciudad se queda, señor Costaín? ¿En qué ciudad se queda después de todo este recorrido? No, pues en Bogotá. En Bogotá se queda. <risa> Sin lugar a dudas. Encerrado. Encerrado. Pero en este, en este recorrido imaginario, ¿se devuelve a Popayán o se queda en Bogotá? No, Popayán, en Bogotá, Bogotá. Bogotá. No me saquen de aquí, por favor. Quieto ahí. Juana, ¿te quedas aquí o para Cartagena? No, toca quedarse aquí un ratico, pero Cartagena o el Llano, me voy Car un rato. A ver, Cartagena o el Llano. Daguito, Bogotá, pero... No, yo me, voy, 
Yo me voy a cumplir mi castigo, yo me voy a cumplir mi castigo a San Andrés de Boca Grande, Tumaco. Eso le pasó, oiga, Garrita, Garrita se queda en el Control Master, señor Paniagua, ¿a dónde se va? ¿Qué ciudad? No, yo soy cachaco, pero pero cada vez que pueda iré a Villeta, que es lo mío. A Villeta, que es lo suyo. Me quedo en Bogotá. Sobre todo por, por la carretera, por... por poder parar en la carretera como el cerquito. Le tengo el sitio cuando quieran, se llama el Chorizo bueno. Maravilla. Chorizo Maravilla. Se llama Me el quedo... Chorizo Maravilla y es pasando el peaje, el primer peaje de Siberia, a mano derecha. Me quedo en Bogotá, pero añoro estar también en la linda Santa Marta que ustedes saben que tenemos en el corazón. Vamos terminando tardeada. Siete de la noche, un minuto, vienen las noticias, un abrazo, eh, nuestro gurú de la alimentación, mañana nos encontramos, mi Juana, mañana nos encontramos, señor Constaín, mañana nos encontramos, señor Daguito, mañana nos encontramos, le mandamos mapa, ¿dónde está tu maco? Para que encontremos nuevamente el rumbo. <risa> Yo ya lo tengo, ya lo tengo. <risa> Aprendimos cosas nuevas en este recorrido. Un saludo a de... Totón de cumpleaños. Que nos... eh, Totón la Momposina, la gran maestra con la que comenzamos y con la música que terminamos hoy tardeada de Totón la Momposina en este homenaje a ella que nos originó este recorrido nacional nos encontramos mañana a las 5 de la tarde en la tardía de Blue en vivo en esta tertulia de amigos cuídense mucho, guardaditos, cuidado viendo música en familia chévere aquí en este sábado, abrazo a todos nos encontramos mañana, chau chau